0: Bonjour et bienvenue sur comicslog.fr pour ce podcast hors série numéro 3 consacré à 2012. Aujourd'hui on a une table All-Star, voilà tout le monde est là. Aujourd'hui on a Jeff, The Wanderer, le vrai, l'autre Jeff. Bonjour chers auditeurs. On a Katshu qui nous fait un retour dans les podcasts après un podcast indiffusé et indiffusable. Bonjour tout le monde. On a Jeff, Cable de Cable Chronicles. L'autre vrai Jeff. L'autre vrai Jeff <rire> du coup c'est vrai, donc euh, on t'appellera Cable pour celui-là. On a Steve de Comic City. Bonjour. On a Futch de Cable. Bonjour. Et de BD Maniac, c'est ça Chut, ouais, <rire> je viens de se prendre le micro dans les dents euh, On a aussi voilà. Antoine d'Acta BD Salut tout le monde Que vous avez pu voir sous dans un podcast il y a très longtemps Bref On a aussi Docteur et Leto de MDCU Salut les filles Salut les tours, euh, bienvenue à tous. Bon, bah, du coup, on va commencer par parler de 2012, euh, on va parler de la VF dans un premier temps, parce qu'on va vous parler de ce qui, ce qui arrive l'année prochaine, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses en VF, avec le nouveau venu Urban Comics qui va récupérer d'ici, avec Panini qui intensifie son programme chez Marvel, avec Gléna Comics qui pose encore beaucoup de questions et ce genre de choses. Euh, on va commencer d'abord par le sujet chaud du moment, Urban Comics qui vient d'annoncer son line-up. Euh, je vais commencer avec vous, messieurs de MDCU.
1: Qu'est-ce que vous pensez globalement de ce line-up Toi, docteur. Bah, concrètement, comme un peu tout le monde Beaucoup de déceptions sur le kiosque Je pense que c'est un peu le cas tout le monde Mais bon, pff, il peut y avoir des réalités économiques Qui expliquent qu'ils ne s'investissent pas trop Sur le kiosque, qu'ils soient assez prudents Parce que une ben, a une politique hyper agressive à ce sujet On voit qu'ils sont en train de balancer des séries Et des séries, il y a chaque jour une actualité Par contre, une bonne surprise sur la librairie Avec des titres pas très chers De beaux albums et une continuité Par rapport au format des autres albums Ce qui est plutôt pas mal
0: C'est vrai que le coup de la continuité c'était une bonne idée je trouve aussi
2: Ouais, C'est intéressant parce qu'ils vont vraiment euh, mettre en avant les séries 1 avec une sortie tous les 4 mois, on a une continuité, les, les fans savent que ces séries-là vont être poursuivies. à côté de ça, les séries mainstream DC et Marvel, on peut avoir de beaux albums et si on veut suivre juste une série et pas tout l'univers, ça va être vraiment plus intéressant que l'époque Panini.
0: Très Bien docteur, au niveau du kiosque, qu'est-ce qui te déçoit le plus C'est le côté, euh, le côté, merde, je sais plus comment on dit, bimensuel ou bimestriel, enfin, ça sort tous les deux mois du kiosque ou, euh, ou le fait qu'il n'y ait que
1: deux titres en kiosque finalement. Il bah, y a deux choses principales qui me déçoivent, c'est à dire que au début, je me disais que bon, d'ici on sait tous, euh, a eu toujours énormément de problèmes à s'imposer en France et en francophonie, puisqu'en Belgique aussi, spéciale dédicace à la Belgique, euh, mais, mais euh, les, les prix euh, évidemment pour moi, il eût fallu. Euh, essayer d'attirer un maximum. Les, les,
0: les Belges utilisent des temps donc, que nous
1: avons oubliés depuis très longtemps dans notre propre langue. <rire> Mille excuses, je vais utiliser maintenant des, euh, des présents. Euh, Utilisez des verbes de français. -ce il, faut, euh, il faut qu'ils qu mettent des prix euh, qui soient attractifs. Quoi. Et, euh, et secondo, essayer de, de, de toucher un maximum en prenant des titres forts avec des titres un peu plus euh, inconnus. Et, ce pas vraiment le cas pour l'instant. On va voir ce qui va se passer avec le reboot, mais étant donné que je suis complètement hostile au reboot, <rire> je ne risque pas d'être satisfait non plus.
0: Très bien. Du côté d'Antoine, actuel BD, qu'est-ce que tu en penses, toi Au présent
1: de l'indicatif, s'il te plaît.
3: <rire> bah, sur, euh, principalement sur ce qui va sortir euh, tu janvier-février, une nouvelle réédition de Watchmen. Ouais, enfin...
0: Peut-être qu'il pose le plus de questions, finalement, cette fameuse réédition de Watchmen.
3: Euh... Voilà, tu, tu vas dans une librairie, ils ont encore des, des kilotonnes d'anciens Watchmen... Alors, sortir une, alors certes, as la première traduction, c'est ça C'est la traduction
0: de Manchette, ouais, ouais, qui voilà. a récupérée.
3: Mais après, on va dire que tout le monde, tout le monde a son watchman VF dans sa bibliothèque. Est-ce que ça va attirer du monde
0: Peut-être pas. Bah, le problème, c'est que c'est très hardcore, parce que du coup, c'est vrai que la traduction de Panini est affreuse. On peut le dire. Il voilà, y a prescription aujourd'hui. Euh, maintenant, est-ce que les gens vont repasser à la caisse là-dessus alors qu'on a Mister o de Génération Strange qui nous rejoint avec des croissants, de la boisson. Il y a Julie aussi qui l'accompagne. Essayez-vous, prenez place, t'as une chaise là-bas Mister o. Et du coup on va continuer avec toi Antoine. Donc ouais, alors le, le, le coup de Watchmen ça a étonné beaucoup 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 de monde parce qu'il sort plus cher que chez Panini. Euh, certes avec apparemment des bonus tirés d'édition l'édition absolue et donc un équivalent genre de choses pour 5 euros de plus en fait t'as plein de pages en plus. Et une belle traduction mais est-ce que les gens vont repasser à la caisse pour un premier titre qui va être le seul titre présenté en Angoulême c'est vrai que ça fait quand
3: même euh, peut-être un petit peu peur, quoi. Et le, le reste du line-up, du coup, t'as plus convaincu Oui et non. Façon de parler. Moi, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a fait tiquer, c'est, euh, c'est encore la, la scission, euh, la séparation, on va dire, des arcs en deux. Tu vois, la, copier ça sur Panini, comme ce qu'ils ont fait, par exemple, pour euh, Sup, euh, Sub -Secret Origins ou alors Justice League. Je trouvais ça, au final. Pff. J'sais pas, j'aime pas, tu vois, séparer les deux par, par raison. Euh, cela près qu'Urban Comics
0: va pas sortir de volume et d'équivalent 100% avec seulement trois numéros pour 12 ouais. euros. Quoi, c'est on a quand même cinq numéros à chaque fois dans chaque partie, c'est quand même autre chose vrai. en termes de contenu.
3: Ouais. Euh. C'est juste par principe de séparation, d'avoir de l'avoir en deux volumes. Alors que euh, bon, je fais, je fais surtout de la VO, tu peux l'avoir en un. C'est juste le truc. Après, au niveau du line-up, mettre euh, met Wonder Woman, c'est bien, honnêtement.
0: Le Wonderman de, Wonder de Straczynski t'as convaincu toi
3: bah, Non, mais c'est bien parce que ça fait, ça fait combien de temps qu'on qu l'a pas eu, il faut être honnête.
1: Ah, il vaut mieux ne pas en avoir que de la
0: moitié. Euh,
3: euh, oui, <rire> voilà. bah, certes, oui. mais bon, il euh, y a un début à tout. Oui, mais et après, enfin, t'as le relaunch qui
0: arrive. Le Wonderman du relaunch est quand même 10 fois plus intéressant que le, le SSR. Le coup de truc
3: ébauché ouais. par Straczynski. Euh... Après, c'est tout. faut bien commencer.
1: Mais il y a le Batman de Snyder par contre.
3: Voilà, y a a, y a ça c'est quand même
1: la
0: meilleure. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle oui, de l'INE. Bien sûr,
3: mais moi, moi c'est le premier truc qui m'est hein. revenu. Le, le Jock
0: Snyder, qui est un petit chef-d'œuvre à côté de, duquel tout le monde serait passé si Panini avait gardé la licence. Et là, du coup, on pourra l'avoir en français. C'est une très bonne nouvelle. Du côté de Cap, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce line-up d'Urban Comics
4: bah, euh, Moi, je suis très, très partagé parce que euh, pour avoir discuté euh, récemment avec euh, le, les, les personnes d'Urban, euh, ils ont sorti aussi des arguments qui me semblent. Euh, un peu ridicule vu, vu le, la manière dont ils ont récupéré la licence euh, au mois de juin dernier euh, on a l'impression qu'ils sont pré précipités de récupérer la licence d'essai pour 2012 arrivé là, ils nous sortent une, les deux premiers mois un planning éditorial qui n'a rien d'exceptionnel et euh, on, avec des annonces de kiosques qui, qui font un peu peur parce qu'on a l'impression qu'ils ne vont rien sortir et en plus le discours qui tiennent, le, le truc du discours économique moi ça me fait doucement rire euh, on a eu le droit évidemment euh, ouais on peut pas sortir 20 titres par mois c'est pas possible, bon, admettons il y en a qui arrivent et, euh, et en plus euh, ils font ouais mais pour l'instant avec le relaunch euh, on n'a pas assez de recul etc, euh, moi je suis désolé c'est même pas la question d'avoir un recul je veux dire euh, actuellement il y a, y a des, des poids lourds chez DC que forcément les gens vont acheter et euh, en plus en partant sur le principe de dire le casque on commence avec Flashpoint donc c'est de toute façon, on sait qu'ils vont partir sur le relaunch, en kiosque. C'est évident. Donc, pourquoi essayer de faire des manières en disant, ouais, on ne sait pas encore ce que ça donne, on va encore attendre un petit peu pour publier, etc. Alors que, de toute façon, ils partent avec sur le, leur point de démarrage avec le relaunch. Donc, pourquoi ne pas tout de suite dire, bah, on va prévoir un magazine Batman, on va prévoir un magazine Superman, il y a de quoi faire, et euh, éventuellement un magazine Green Lantern. Les, les trois trucs qui tournent assurément en France,
2: quoi. Mais oui, parce qu'ils risquent de ne pas le faire, tout simplement. Euh, en face, Tapanini, Panini, c'est le leader du marché, c'est un poids lourd, ils sont en train de Panini, c'est Marvel. Ils, oui, mais c'est Marvel et ils occupent le marché, ils asphyxient euh, le marché kiosque. Donc, ils n'ont euh, euh, plus aucun intérêt oui, à l'utiliser.
4: À ce moment-là, il n'y a personne qui fait plus de confiture, parce qu'il y a Bonne Maman qui fait des confitures. Bah, eux, ils, non, veulent, non, ils euh, veulent utiliser euh, l'espace
2: librairie. Pour eux, c'est beaucoup plus rentable.
4: mais l'espace librairie, quelque Mira. part, avec le planning qui sort là, on n'en a rien à foutre. Moi, moi, je le seul je suis truc qui va, Jeff, ouais. le seul truc qui pourrait être intéressant à la librairie, même si le, le, le cycle de, de Wonder Woman là, apparemment est à chier, mais je trouve que je à ce limite qu c'est pas quoi. plus mal parce que il sort chier. un truc où c'est le c'est le, le relaunch, le mini relaunch de Wonder Woman à l'époque, qui précède justement le gros relaunch de l'essai. comme point de départ pour une série, une héroïne qui n'a jamais été publiée, euh, on va dire réellement euh, toute seule en France, pourquoi pas ça peut être un bon point de départ pour les gens qui connaissent vaguement le personnage, euh, pour ceux qui n'ont vu que Linda Carter à la télé, euh, c'est pas un tort, au contraire. Mais, <rire> non, 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 est sûr. mais, euh, mais je, je, je comprends pas. Et ce que je comprends encore moins, et puis euh, je suis d'accord euh, euh, avec euh, avec BD, c'est que euh, pourquoi Watchmen comme première édition
3: Alors ça, tout, tout le monde se pose des questions. Franchement, je pense que Panini,
4: on peut en dire ce qu'on veut. C'est quand même sorti. Y a, y a, ça sera sorti seulement il y a trois ans puisque le film est sorti en 2009, et en 2009, ils ont sorti trois éditions de Watchmen. La, la traduction, c'est une chose. Mais pourquoi sortir ça en premier, comme seul titre de janvier Je suis désolé, moi, ça donne une très mauvaise image de, du label. Ça veut dire déjà, euh, on fait la nique à Panini, euh, on va ressucer les trucs qu'on avait trouvés chez Delcourt. Moi, je ne sais pas. Ça me... Franchement, je trouve ça un peu dommage. Après, euh, c'est ce que j'ai dit hier aux gens du RDM comics. De toute façon, la librairie, ok, vous avez sorti des trucs sympas, intéressants, mais c'est pas là-dessus qu'on vous attend. Parce qu'on sait, de toute façon, en librairie, vous sortirez des trucs. Ça, on n'a aucun doute. Mais c'est DC, c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Ça marche. Avant de
0: laisser la parole à Steve, du coup, pour que tu donnes ton avis euh, au nom de Comic City, pour le kiosque, tu parlais de, que Panini, du fait que Panini asphyxie le marché. D'accord. Sauf qu'un Batman, un Green Lantern, un Superman et un Justice League vont plus vendre qu'un Spider-Man Universe tu aura Venom dedans. Et du coup. Ils devraient prendre des risques, au moins essayer de prendre des risques Enfin avec d'ici en oui, France Oui mais
2: commercialement ça ne les intéresse pas parce qu'ils vont se dire Ok je vais avoir un Batman qui va marcher Mais après si je sors un autre magazine il ne marchera pas tu as bien vu ce qu'ils ont essayé de faire avec Superman et Batman Ça ne marchait pas on Mais l'argument
0: commercial il ne marche pas à partir du moment où, du coup, ils vont non, oublier Wonder Woman Je pense qu'ils se à...
2: disent que si tu sors Action Comics On va parler du reboot Action Comics de Morrison Ils vont se faire plus d'argent en librairie que le sortir en kiosque C'est ça le truc pour, bon, pour eux c'est C'est pas pour, certain parce que
0: le relaunch Il faut voir aussi que les ventes de VO en France ou augmenter d'une puissance phénoménale. Enfin, les gens qui se sont mis à la VO avec le relançage d'ici, c'est colossal. Du coup, il va plus rester beaucoup de lecteurs. Et en librairie, il y a toujours un délai qui est beaucoup plus long parce qu'il faut attendre les cinq numéros, la traduction, tu vois. le localiser. Ça va sortir quand En début 2013, pour le revenir, bah, de pour à... alors Pour des trucs, les gens sont aujourd'hui en train de dire
2: que c'est déjà un chef-d'œuvre. Pour revenir à Watchmen, je suis parfaitement d'accord sur le fait que ce n'est pas vraiment utile de le sortir, mais c'est la preuve ultime que euh, Urban veut reconquérir le marché de la librairie. Et en sortant Watchmen, ils disent en gros à Panini "Bon bah les gars, 2012, c'est nous." C'est fini et donc c'est une sortie inutile. C'est juste pour dire que la librairie est pour nous et c'est ce qu'ils vont faire. Vous allez voir, ils vont sortir toutes les grosses séries en librairie ouais, mais en Bad kiosque. Ça a déjà grévé
0: 200 euros du budget des lecteurs hardcore de comics en France. Mais c'est pas le même public.
2: C'est pas le même public parce que en, en kiosque, c'est quelqu'un qui va avoir une, un, une, une histoire chaque mois. Il va être chaque mois à avoir son truc et il s'en fout s'il si y a la publicité, il s'en fout si l'arc n'est pas complet. Alors que en album, le gars il va vouloir un bel ouvrage. Il va pas payer le même prix. Il va pas. Il va pouvoir attendre. C'est pas le même public.
0: Que Batman ça va marcher alors. Parce que ce Batman... sera du grand public. Ce sera les gens dans les virgules Justement, et... on
4: va justifier de pomper le aux lecteurs en français, parce qu'on aura des beaux ouvrages cartonnés avec des belles traductions. Ah non, je suis désolé, moi je ne sais pas un comics pour ça. Mais
2: moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est donc Ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Ils sont tout faux mais je dire, philosophie. Euh,
4: pourquoi Superman n'a pas marché en kiosque à l'époque de Panini Parce qu'il faut dire ce qui est la série Superman, c'était de la double. Jusqu'au ah, relou. Mais... Mais... Il, il, il y a, il a... Seul... Moi, il y a eu des bons épisodes quand il a pu pouvoirs avec James Jones. Le seul truc qui était intéressant, et c'est moi, c'est seul... le seul truc sur lequel je me suis mis sur Superman, c'est tout le truc avec New Krypton.
2: Mais ça a marché où En librairie.
4: Ça a marché en librairie parce qu'il n'y avait plus de revue Superman et que Panini n'avait pas sorti une revue Superman juste.
2: Si, il y avait une revue Superman. Il n'y avait pas une revue Superman indépendante, mais elle était dans Superman Batman et tu oui. les formes, les le commentaires, Superman, les gens.
4: Superman Batman, les... ça a été un fourre-tout. Donc, euh... mais avec le relaunch je suis désolé. Superman, c'est hyper intéressant. Ça de grand... Ça de
0: euh, Action Comics Parce que Superman de Perez c'est quand même euh... Ouais mais
4: c'est com complémentaire Et puis il y a Supergirl à côté Par contre, qui, Et, et, et Superboy même qu est Superboy pas mal. qui a l'air pas mal du tout Et il y a moins, rien qu'avec ces quatre séries là Il y a moyen de faire un magazine qui sera acheté Les gens ont envie de relire du Superman Puis en 2013 il y a Superman qui revient en cinéma Je veux dire c'est une opportunité monstre Mais euh, moi, je, moi je fiche pas Peut-être. Est-ce que vous pensez que le marché du coeur Du coup peut s'agrandir à
0: terme Du côté d'Urban Comics parce que là on va avoir deux titres mais est-ce qu'il peut y en avoir 5, 6, peut-être, fin 2012 Est-ce qu'ils vont prendre des risques bon, On a deux titres, oui, mais bon, on sait qu'il y en aura sûrement un troisième et un quatrième qui vont les rejoindre très vite. Notamment le Superman, je crois que c'est une discussion qu'ils ont en ce moment. Le Green Lantern, on sait que ça va arriver. Il y aura un Justice League, il y aura un Batman. C'est déjà pas trop mal. Maintenant, ça veut dire une fois de plus que tous les, tous les bons titres un peu plus discrets du relaunch, on peut se les mettre... Euh, voilà. et,
4: et puis, juste un dernier point, euh, dire qu'Urban veut, veut dire qu'on ce qui s'impose en 2012 avec Watchmen, en, en sortant Watchmen... Que, qui vont s'imposer au niveau de la librairie face à Panini. Ben, je trouve ça euh, faux, parce que Panini est en train de sortir un truc qui est très bien, c'est tous les bests, qui sont, euh, qui best sont off, des soupes, ouais, qui sont, qui sont euh, allez, euh, la reproduction à l'exact, identique, des TPB qu'il y a aux états unis C'est du souple, c'est pas cher, c'est hyper intéressant, c'est hyper sympa à foutre dans sa bibliothèque. Et euh, moi, je préfère largement avoir du souple que du cartonné, qui va me coûter plus cher et qui, qui sera pas forcément mieux.
3: Surtout puis, que le,
4: le cartonné, le les éditeurs, surtout les éditeurs qui n'ont euh, pas trop l'habitude du comics, ont une fâcheuse tendance à agrandir les formats. Et euh, moi je suis désolé, j'aime pas ça. C'est vrai, Ça, par contre pour l'agrandissement de format, je suis d'accord.
0: On va, on va, Steve, du coup, ton avis toi, sur Urban Comics globalement, avant de parler du coup, de ce qui est bien chez Urban Comics, parce qu'il y a des choses aussi.
5: Non, bah, un peu comme tout le monde, hein, super déçu. Quoi. Déjà une seule sortie en janvier, pour des mecs qui arrivent en janvier, ça la fait mal.
0: Surtout pour Angoulême. Ouais. C'est Angoulême qui va être sur le thème de la BD américaine cette année quand même. C'est quand même. Euh, voilà.
5: Ouais, bon, sortir Watchmen, euh, voilà, euh, sur le thème de la BD américaine, ça se comprend, mais bon, c'est une édition qu'on a déjà eue 20 fois, quoi. Ça, ça suffit, quoi. Tout le monde a racheté son Watchmen à l'époque du film euh, avec l'édition à 15 euros ou à 30 euros si vous voulez un peu de bonus en cartonné. Donc voilà, ça, ça suffit, quoi. Donc là, déjà, une grosse erreur. Euh, ressortir la Sainte Trinité d'essai euh, des années 70 Non. bah enfin, voilà, Superman, Batman euh, et Wonder Woman, c'est plus ça aujourd'hui. C'est euh, Batman, Green Lantern et. Euh, Superman ou Flash, ça dépend, mais. Euh... Wonder Woman n'a fait plus partie de la Trinité, donc pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'ils s'y connaissent pas assez. Pourtant, Et...
0: euh, quand tu connais les gens derrière, tu as quand même Yann Graff, est... bon, surtout ben au niveau ouais, de mais Batman, mais... Qui, est, qui a écrit un bouquin bon. magnifique sur Grant Morrison. Batman, c'est logique. Euh, euh, ouais. François Herquet Her qui était chez Delcourt, qui lui est un vrai passionné de comics, qui a lu les titres du relaunch. On sait que c'est des gens qui s'y connaissent. C'est ça du coup qui pose un peu la question derrière, ben, c'est que c'est voilà. pas... Chez Panini, on sait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien d'ici et qu'il y a Jérémy qui se bat un peu tout seul contre le vent à essayer d'expliquer que ça, c'est de la qualité. Mais forcément, là où l'intérêt commercial n'est pas, euh, ça marche beaucoup moins bien. Et là, ce n'est pas le cas. Chez Urban, on a quand même une équipe de gens qui savent y faire. Oui,
5: mais bon, bizarrement, ils n'ont pas forcément choisi les meilleures choses à sortir. Enfin, à mon goût. Hein. Après, euh, je ne sais pas. Je pense que euh, ne pas avoir sorti de Green Lantern dans les deux premiers mois, c'est une grosse erreur puisque ça marche super bien en France. Surtout avec le film, bon, après, qui, a... qui a ses détracteurs. Mais... Qui... Bien sûr. Mais qui a sûrement amené, peut-être, euh... même si c'est une dizaine de lecteurs, c'est toujours ça. C'est vrai. Bah, vrai bah, ouais. On en est à ce point-là, je pense. Ça, mais...
0: et, et du je coup,
5: pense que c'est une erreur pour moi. Mais...
0: Du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le planning Urban Comics que, quelles ont été les bonnes surprises Parce qu'il y en a eu aussi. Docteur, je commence par toi.
1: Ah ouais, bah ça va aller vite. Il hein. bah, y a le Batman de Scott Snyder et c'est tout. Absolument, enfin... Le titre Superman est pour moi avec Watchmen la, la grande interrogation. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés chercher ce titre. Parce que, bon, oui, avant le relaunch, ce n'était pas génial. Mais personnellement, je pense qu'avec le relaunch, ce pas génial non plus. Même Action mais, Comics. Surtout Action Comics. D'accord. <rire> je trouve que c'est un titre démagogique à souhait. Enfin bon, maintenant, ça plaît ou ça ne plaît pas, je peux comprendre. Mais bon. Euh, <rire> Il y a juste Super Girl qui est un peu euh, meilleur. Mais bon. Euh, pour, euh, pour reprendre, donc, je pense qu'il y a pas mal d'histoires qui se situe entre Infinite Crisis et, et le relaunch, qui sont vraiment pas mal sur Superman. Soyons honnêtes. le run de Quebert, il y a vraiment de petites perles là-dedans. Maintenant, ça a déjà été publié, je veux bien. Mais, pff, quitte à choisir entre un truc qui a déjà été publié, mais qui n'a pas forcément été vendu de manière euh, extraordinaire, et un truc euh, assez médiocre, pff, mon choix est vite fait. Et pour revenir sur euh, l'histoire d'un <rire> magazine Superman euh, sous l'égide de Urban Comics... Personnellement, je pense pas non plus que ce sera un succès parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent sur Superman Ils veulent un type qui n'est pas du tout mannequin. C'est ça, chaque fois qu'on entend Superman, les gens qui ne s'y connaissent pas, entre guillemets, disent Ouais, le gars, c'est un boy scout, voilà, il est toujours gentil, il fait toujours les bons choix. Maintenant, ah on regarde Super c'est une fille euh, qui est complètement perdue, mais qui n'est pas forcément. Euh, je sais pas, il n'y a pas forcément une personnalité extraordinaire qui ressort de ça. Superboy, c'est un cyborg, enfin euh, bon, une connerie absolue, euh, je ne sais pas pour vous. Euh, Superman de, de notre cher Georges Perez il bah, y a beaucoup de bulles. J'aime bien. Il y a ah oui, de la temps. lecture. C'est un, un titre qui est rentable. Il ouais. y a euh, la lecture. C'est le
0: contraire d'Aquaman en fait.
1: Et voilà. celui d'Action Comics, euh, je viens d'en parler. Maintenant sur Morrison, ça va tirer, mais est-ce que après Morrison ça va tirer encore Ça, je n'en suis pas sûr Morrison du tout. Morrison est là pour très Et surtout les dessins, on sait que c'est quelque chose qui attire énormément. Malgré tout, le gars, il ouvre son, son kiosque, il commence à regarder les dessins, il fait putain, ils sont géniaux. Mais là. Quand je vois Morales, je me dis, euh... c'est pas du très bon Morales. Oui, je vois la tête de là là. qui ressemble, à, pff, voilà, euh, à rien,
0: à rien. Mais c'est marrant du coup que tu cites pas, alors, parce que c'était c'était chez vous dans l'interview d'Urban Comics que ça a, été, euh, ça a été annoncé. Le fameux euh, Grant Morrison présente c est, c est Batman. Ça c'est c'est quand même la meilleure idée possible. Ça c'était dans, dans l'annonce
2: dans le futur de ce qui va arriver voilà, chez Urban c est, c est Comics. Le futur. Oh,
0: non bien, non bien sûr, on parle aussi des annonces qui ont été faites pour le futur euh, On parlera de Brightest Day à la fin pour finir C'est forcément ouais. ce qui va fâcher euh, Ça c'est quand même la meilleure nouvelle possible ouais, ça, va
2: être, ça va être classe d'avoir tout le run de Jones sur Green Lantern Tout le run de Morrison C'est quelque chose qui existe. Sans Batman. en VO à part si tu ouais. chopes
0: tes omnibus qui vont te coûter un bon bah, En
2: VO, Green Lantern, il n'y a, a même pas d'omnibus Il n'y a rien du tout Donc il faut juste se taper les Batman albums ouais. un par un euh, euh, Et même le découpage Le côté avant Crisis, entre Crisis et Infinite Crisis Après, tout ça, je trouve que c'est... Euh, il y, y a moyen dans le futur, en librairie encore une fois, de faire quelque chose d'intéressant. Le, le kiosque, je me répète, la preuve, euh, Justice League, il sort même pas, la preview, elle sort même pas en kiosque, elle est en album, librairie. Donc euh, je pense qu'à terme, si on va avoir de, de beaux ouvrages avec, euh, pourquoi pas, tout le run de Morrison chez soi, on sera déjà content par rapport à Panini, il euh, y a une belle différence. Donc, euh, euh, et je te laisse brayer des idées après.
0: Non, on, on, du coup, euh, chez Cap, qu'est-ce qui plaît chez Urban Comics
6: bah moi je suis un peu moins, enfin euh, je suis déçu un peu pour l'instant par rapport au programme, mais voilà c'est que les trois premiers mois finalement. Donc, euh, il me semble, il me semble qu'il y a quelques mois euh, il n'y avait normalement rien de prévu à la base chez Vert Comics. Oui, donc, ouais,
0: ouais, euh, on a peur qu'il qu n'y ait rien pendant les trois premiers voilà, mois. Une et finalement il y, y a
6: donc je me dis ce que c'était vraiment prévu à la base bon, Évidemment, bon, euh, Watchmen pour moi c'est parce qu'il y a eu la biographie d'Alan Moore. Chez Dargo
0: Oui, chez Dargo, oui, mais est-ce que c'est vendu, cette biographie Elle est introuvable, Non, mais elle est chère et
6: introuvable. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est les collections qu'ils vont faire, ces signatures avec John, etc. Et aussi, je crois qu'il y aura trois collections sur les périodes, donc le relaunch, le passé, et après, je ne sais plus ce qu'il y a. Avant Crisis,
2: entre Crisis et Infinite Crisis, entre Infinite Crisis et le reboot.
6: Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est la meilleure idée, pour l'instant, de Brand Comics. C'est vrai, vrai, je suis d'accord, ça, éditorialement, c'est bah, que, que. Moi, personnellement, je, je, me suis mis un peu à d... je me suis mis à DC grâce au relaunch, mais justement, avoir cette collection-là, je me dis, tiens, j'ai envie de voir avant ce qu'il y a eu avant en crédit, ben, je vais faire cette collection-là. Pour moi, je trouve ça, c'est idéal. Ça marche.
0: Antoine, toi, du coup, qu'est-ce qui te
3: plaît ah, bah, pareil, euh, pareil, à mes compagnons, hein, c'est euh, ce qui va arriver, donc les, les runs en entier. Tu euh... le droit d'aimer ce qui est bon. Hein. C'est malin. <rire> mais euh, tu vois, par exemple, Green Lantern de Jones. Ressortir. Forcément pour, pour toi, oui. Oui, pour moi, bah, en même temps, ressortir d'un seul coup, c'est quoi 7 ans de publication Ils vont faire quoi Ils vont ça. faire rebuff, rebuff jusqu'au boire Ça va faire huit ans maintenant. Ouais. Ouais, voilà, donc, rien euh, que déjà, ressortir ça, c'est énorme. Pour le, pour le lecteur, ça, ça va être énorme. Parce que se euh, foutre à lanterne maintenant, euh, à part, euh, à part bon, les dernières sorties de Chez Panini, c'est pas, pas super. Et là, franchement, c'est bien. Puis pareil, ce qui sortira sur euh, Morrison, ce qu'il a fait sur, euh, sur Batman, c'est ça je trouve, ça, je trouve ça pas mal et le découpage, euh, le découpage donc euh, post-crisis, euh, je, je trouve ça vraiment bien. Donc ouais mais faut attendre, c'est ça le problème, faut attendre et comme il communique communique pas, vraiment de, de Alors ils communications. pas euh, si si il communique déjà, hein, euh, déjà plus
0: qu'en euh, face. Déjà, euh, pour révéler un secret de polichinelle, euh, Urban Comics parle à la presse. Ce qui n'est pas forcément le, le cas de leur principal concurrent. Oh oui. Donc, euh, qui parle beaucoup moins à la presse et pas de la même manière où il faut passer par les bonnes personnes. Du coup, Steve, qu qu'est-ce qu que tu trouves bien du côté de chez Urban
5: Oui, bah, le, le côté découpage de collection, c'est intéressant bah, pour le pour le néophyte. Après, pour celui qui s'y connaît, bon, c'est toujours sympathique, mais enfin euh, voilà, c'est pas c'est pas non plus essentiel. Mais c'est sympa. Dans, dans l'esprit, comme ça, ça peut attirer des nouveaux lecteurs. Parce que c'est malgré tout ce qu'il faut penser, quoi. essayer d'attirer les nouveaux. C'est que... clair
0: que oui, ah. si, on, si on garde le même lectorat qu'aujourd'hui, de toute façon, ils sont condamnés à leur perte. Hein. Donc,
5: oui. euh... Sachant que la plupart du lectorat fuit vers la VO.
0: Est-ce qu'on ne peut pas quand même regretter justement qu'avec un groupe de la puissance de MDS, ça ne puisse pas prendre des risques financiers bah, oui. MDS a racheté Hugging Mugging pour publier que les trucs qui marchent donc les, les meilleurs des comics Star Wars et euh, du coup le, la biographie d'Alan Moore sachant que guillen Hugging c'est pareil aux états unis c'est un truc, c'est colossal et ils ont plein de bouquins qu'on rêverait de, de voir localiser en France et non, ils sortent que ce qui fonctionne et ce qui est, c'est pas le moment de prendre des risques, des vrais risques quoi. DC est plus intéressant que jamais avec le relaunch n'en déplaise à la Belgique et enfin euh, <rire> et, 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 voilà c'est le moment où faut y aller quoi j'ai constaté quand même un réel engouement avec le relaunch je pense qu'on l'a tous vu ce, cet engouement les gens aujourd'hui veulent lire du DC, les chiffres d'octobre sont hallucinant, les gens disaient, ouais, dès les numéro 2 vous allez voir, vous allez crever et tout, D'ici sur le Camembert c'est quand même plus de la moitié déjà la ce mois-ci donc euh, même si Marvel prépare quelque chose de, de très très gros en 2012, on en parle tout à l'heure euh, D'ici et... a quand même réussi son pari il faut le réussir en France maintenant
2: C'est D'ici qui a réussi son pari et les lecteurs, comme on vient de le dire fuient vers la VO, le problème c'est qu'ils arrivent Urban arrive dans un marché où le kiosque se casse la gueule, en général en France mais aussi sur les comics où les lecteurs fuient vers la VO, donc ok DC c'est le moment, ils vont sortir des nouveaux films et tout, mais ils doivent tester le marché, ils doivent prendre le pouls du marché pour se dire est-ce que nous ce format là, la preuve on a des réactions, peut-être qu'ils se sont dit ça va être génial ce qu'on va faire, on va, on va proposer une continuité et qu'est-ce qu'on leur, leur tombe dessus sur un bouquin qui n'est pas apparu. donc. Euh, pour eux, il faut vraiment, je pense, prendre ça, le C'est
0: pas parce que 30 personnes hurlent que les 10 000 derrière vont pas être contentes. Le problème, c'est que les 30 elles font plus de bruit que les 10 000 ça. qui ne diront rien parce qu'elles trouvent ça pas mal. Mais bon, ça, c'est l'éternel problème de Facebook et les commentaires, mais euh, à la limite, tant mieux. Heureusement que les gens puissent parler, parce qu'on en parlait aussi avec François hier, et lui écoute ces, ces commentaires-là. Il, il lit tous les commentaires Facebook, il sait tout ce qui se dit, et ils vont peut-être changer des choses, même dans les trois premiers mois, vis-à-vis de ça. Donc, c'est quand même déjà qu'il y a une vraie écoute des lecteurs.
1: Puis, Docteur euh, il, faut être, euh, il faut être conscient de ça, c'est que. Les, toutes, euh, comment dire, toutes les études entre guillemets, que l'on a sur DC en France datent quand même d'une époque euh, qui, qui est en train de changer parce que là, maintenant, malgré tout, il y a le film Grille-Lanterne il y a le Batman de Dark Knight et Dark Knight Rises qui arrivent, ils ne savent pas comment ça va faire, ils ne savent pas ce que ça va changer concrètement sur le marché, donc ils sont prudents et enfin, ça je qu pense que, que c'est la les quatre solution.
0: petites Batman qui sortent aujourd'hui dans le round sont aux antipodes de la vision de Nolan, donc c'est pareil, les gens, est-ce qu'ils vont trouver leur compte dans Capullo-Snyder après avoir vu un mec qui est plus réaliste que, que la réalité, euh, c'est pas certain. quoi.
2: C'est pour ça qu'ils ont fait des annonces que sur deux mois, au début, ils attendent, ils vont voir. Prudence. Prudence. Faut il voir, faut, faut voir, déjà, y a, y a, en, en VO, il va y avoir des gros changements après le sixième numéro, septième numéro. Donc déjà, ils vont pouvoir faire un premier découpage. Tu prends Superman, on passe de Perez à de nouveaux autres, d artistes qui sont peut-être moins glamour pour euh, les novices. Donc euh, Rien que ça...
0: Pérez glamour, moi je veux bien. Pérez,
2: c'était l'accroche. Pérez sur Superman. pour les novices,
0: c'est vieillot, mais c'est
2: un gros auteur. Après, t'as qui, t'as Jeffens. Mais justement les novices
0: connaissent pas les auteurs, surtout particulièrement en France. Tu peux le vendre tandis
2: que tu peux sortir. Le gars, il a travaillé sur un Crisis et tout. C'est un grand auteur de chez DC. Donc le marché vieillot, même lui. Les
0: chemises, il a des magnifiques chemises. On met une photo de lui. Les gens l'aimeront comme ça, avec sa bonhomie. Mais ouais, non, Pérez, non, justement pour un novice, tu parlais de quelqu'un qui va ouvrir son kiosque, qui va avoir des dessins de Pérez, enfin ou des découpages de Pérez, et à quel point c'est bavard, mais le pauvre tradu traducteur d'ailleurs de Superman, euh, laisse tomber, enfin, c'est pas vendeur du tout. T'as pas une splash page, j'ai rien à... qui est impressionnant. C'est le, le, ouais. le
2: résultat au final qui est pas vendeur. Mais à la base, eux, ils le vendaient comme un. Mais bah, aux États-Unis,
0: Perez n'a pas non plus la même position. Pour eux, pour les, pour les lecteurs Ricains, Perez, c'est une vraie légende. En France, euh, il a fait beaucoup de DC, monsieur, donc forcément, on le connaît beaucoup moins bien. Mr. O, Génération Strange, qu'est-ce que tu en penses, toi, du line-up d'Urban Comics
7: ah, Moi, j'adore. Mais j'adore tout. Je ouais. sais pas euh, ce qui se passe. Non, je plaisante, c'est pas non, euh, bah, comme tout le monde ici, j'ai été surpris. Je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Je, je peux comprendre qu'ils veuillent essayer d'asseoir une certaine légitimité en proposant un titre mature. Et quand on n'est pas spécialiste, le seul titre qui vient, c'est Watchmen. Ça, voilà, je, je peux comprendre. C'est, on va dire, c'est logique dans, dans une démarche de néophyte. Parce que si on revient sur l'équipe, il y en a certains qui ne s'y connaissent pas forcément. Et, euh, et derrière, bon bah, quand on ne s'y connaît pas, on se renseigne un minimum. Le seul titre qui vient à l'esprit, c'est Watchmen. Alors la dynamique enfin, Watchmen, elle est quand même vachement tombée, Elle était là pour le on film est Snyder, On est d'accord. En <rire> Encore en une fois, c'est pas moi mais, qui ai mais décidé. Mais là, 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 en l'occurrence, moi, moi c'est ce que je me suis dit. Après, j'ai été vraiment très surpris par le prix des publications en, en kiosque. Personnellement, non. je ne comprends pas.
0: Relativisons ce prix un petit peu. Aujourd'hui, Panini est quand même. Le 5,60 chez Panini, c'est devenu un espèce de standard aujourd'hui, quand même. As voilà, c'est ça. Qui sont à mais 5,60. Non, mais d'accord. Et là, tu as 44 pages de plus c'est un euro de plus. Au final, c'est
7: exactement la même échelle, c'est juste que c'est plus épais. Non, mais la... d'accord, sur ce point-là, tu as raison, mais est-ce que les électeurs vont vouloir payer un euro de plus Ah ça,
0: par contre, oui. Alors le, que... le frein psychologique Alors que, euros, justement, euh...
7: Euh, leur portefeuille n'est pas aussi extensible que ce qu'ils pensent. Moi, je veux bien que tu proposes plus, et c'est vrai que, sur le coup, quand tu regardes et quand tu, quand tu réfléchis un minimum, tu es gagnant.
0: Bah 144 pages, c'est colossal. Maintenant, il
7: même... y, y a des personnes qui se disent « voilà, moi j'ai un budget, je ne peux pas y bouger ». Euh, voilà, je vais pas euh, je vais pas dépenser plus euh, juste pour avoir euh, les gens les gens vont, vont arrêter d'acheter
0: les Spider-Man Universe et Après, les trucs un peu bouche-coup de Marvel et vont acheter Batman. sûrement c'est sûrement que... mais
7: attends, si, si, si Dargo réussit son pari et que Urban, justement, Comics. Euh, Urban Comics pardon, excuse-moi. Si, si Urban Comics euh, réussit son pari, moi je serai le premier à applaudir des deux mains, ça, il y a aucun problème. Par contre, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'air de rien, c'est quand même un risque parce que le marché, il est c'est un marché de niche. Pas se voiler la face. Euh, en ce moment, euh, bah, il est quand même assez stagnant, même si euh, voilà, on a des titres, il y a quand même des choses qui se passent et que euh, l'activité est quand même assez vivace, on propose des choses. Euh, au niveau des ventes, c'est pas ce qui caracole euh, au top. C'est sûr euh, que quand One
0: Piece fait 4 millions d'exemplaires sur sa première voilà.
7: semaine, euh, sur le dernier tome,
0: oui, c ça, voilà, ça, donc, oui euh, ça fait rougir. Hein. Un
7: Marvel Heroes, ça doit tourner au quoi autour de 25 000 on parle de 25 milliers, milliers. Milliers exemplaires, donc, euh, 25 000 exemplaires. Il y, y a quand même une grosse différence. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens sont prêts à dépenser plus, même si c'est pour avoir plus Mais je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Euh, <rire> voilà, c'est la question que je me pose. C'est vraiment la question que je me pose. Après, pour ce qui est des titres, et, euh, enfin du, du choix des titres, euh, je serais plutôt comme, comme Future, en fait. Je me dis voilà, c'est que les trois premiers mois, ils vont sûrement euh, rectifier le tir après. Euh, au niveau de la communication, j'ai lu comme tout le monde les, les, les interviews qui ont été faites donc chez MDCU, chez toi et chez euh, Super Pouvoir, Super Pouvoir et Comic Box et Comic Box aussi. Et euh, bon, bah, <rire> voilà, mais j'attends vraiment, euh, j'attends vraiment de voir la suite. Voilà. Mais pour ce qui est des titres euh, en eux-mêmes, euh, je ne serais pas aussi, euh, aussi virulent que notre ami de chez MDC. Euh, personnellement, moi, il y a beaucoup de titres que j'ai ai vraiment, ai vraiment aimés. Et ah, comme tu le disais, ils occupent la moitié, du, la, la moitié des, des charts sur, euh, enfin, aux États-Unis, encore avec le numéro 2. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des personnages à mettre en avant, comme euh, par exemple le Green Lantern. Là. Ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Le Green Lantern est déjà vendeur en France. Le Green Lantern ouais, a déjà il est déjà, vendu, il est enfin. déjà vendeur. Mais Après Batman, dire...
0: c'est le plus vendeur en France. Comme Batman est encore plus vendeur. Mais le magazine Green Lantern, <coughs> tu là, mets les par exemple Green Lantern, Là, là par rappelant. exemple,
7: bon, ils vont peut-être pas le faire tout de suite. Ils vont peut-être attendre d'avoir du matériel. Mais bon, moi, je m'en cache pas. Je suis un fan d'Aquaman. Voilà, pour moi, ouais, Aquaman. Moi aussi, et ça cruel. va être dur là. On est d'accord. Mais là, la série qui s'annonce, euh, même si après peut y avoir débat, personnellement, je pense qu'elle a le potentiel pour pouvoir intéresser de nouveaux lecteurs.
1: Mais en France, euh, aux états unis il y avait le tremplin Brightest Day, il ne faut pas se
7: leurrer. En France, il n'y aura pas ce tremplin. Attention, on y arrive. Ah, J'ai très peur. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu me plais, toi. Alors, Donc, toi aussi. Pour en revenir à, à Brightest Day, euh, ça, c'est une décision que je ne comprends pas. Le sortir euh, plus tard, parce que c'est ce qu'ils ont dit dans votre, dans votre interview, le sortir plus tard... Non, mais Sullivan, es obligé, on va, on va passer par ce cas-là, Brett Day, on peut pas l'ignorer. Voilà, c'est quelque, quelque chose que je ne comprends pas. C'est un peu comme si tu arrivais au milieu de l'histoire et voilà, tu zappes l'origine, quoi. Et... Euh, en même alors, temps, dans une
0: passation de pouvoir comme ça, il y a forcément des sacrifiés. Et ben, là, toi, je suis d'accord, mais...
7: Euh, après, après, moi, je suis pas partie des... Je fais pas partie des... Comment dire Des décideurs, mais... Euh, travailler en bonne intelligence, même quand on est concurrent, je pense pas que ce soit quelque chose de si surprenant que ça. Je veux dire, là, on a Panini qui finit avec ses droits. Les mecs, ils ont, alors là, en ce moment, ils ont peut-être la rage et ils se disent, de bah, bah, toute façon, on s'en fout. Euh, la, la, le truc des sur des Batman consons. Inc., bah, ils ont non, fait ça
1: en plus. Sur oui, Batman oui, Inc., ils ont pris ça, la, 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 la succession. Righteous Day, Day ils il ou commencent avec ouf. le
7: premier volume. Enfin, l'intelligence aurait voulu que soit. Euh, donc, Urban Comics reprennent le premier volume, le proposent dans une, dans, dans, une, dans une édition différente, améliorée, avec, euh, avec des bonus, pour qu'on en ait une raison de l'acheter. Mais là, c'est même pas le cas. Ou alors, euh, voilà, ils commencent avec le deuxième. Je pense que là, euh, voilà, ça aurait, pas pu, ça aurait pas pu se faire. Mais bah si, ils l'ont même fait avec Batman Inc. et Flash. Voilà, ils l'ont fait avec Batman Inc. et, et juste, Flash. Mais mais Peut-être que, que c'est vraiment un. Trop gros morceau pour eux. J'en sais rien, mais de ce que de ce qui est ressorti de votre interview, euh, je, ça n'engage que moi. Mais il y a des fois où je tombais des nus. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'aimerais bien en discuter avec eux pour tout vous dire. Ne serait-ce que pour comprendre la, la comment dire leur le, le cheminement de, de comment dire de, de ces décisions en fait.
0: Le cheminement, il est expliqué. C'est que Bright n'a pas assez de conséquences. Pour le publier en français, c'est pas logique. Je trouve point... qu'il n'a
7: pas assez de conséquences. Ah, viens.
0: Le problème, c'est qu'on va nous publier un flashpoint qui, selon moi, est très dispensable. Vraiment. Euh, pour moi, le chef-d'œuvre de flashpoint, ah, c'est Hazar Le Lorisso sur Batman. Non, et... Et, ça, et,
2: et surtout, on va dire, la, 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 la fin de flashpoint 5, où il y a 2-3 ah, pages qui sont intéressantes. Rien, ça mène rien, non, ce, mais c'est le ça... seul intérêt pour une scène, voilà. C'est une scène sur cinq numéros. Mais
1: personnellement, je serais. Crée... Brightest Day. Hein, ouais. D'accord.
7: Moi, j'adorais je... Brightest Day. Mais je pas mis Brightest mais Day. Et moi, je serais parti. Je répartition... un peu plus mesuré parce que Flashpoint, c'est le départ du, du nouveau relaunch. Mais c'est quel launch. départ de rien du tout Non, non, mais, mais c'est une page qui nous a calé là non. pour nous justifier un truc. Mais ah oui, ah, oui on mais est voilà. Je suis Alors là, on est d'accord. Pour eux, en tout cas, c'est le départ du nouveau relaunch. C'est un Et moi, quand j'ai lu Flashpoint. On va faire, on va faire, on va faire une, une petite comparaison. À l'époque, à la même époque, ils ont sorti quoi chez Marvel Ferid Itself Self. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous avez préféré Flashpoint. Self
2: <rire> sans C'est la Mais, mais temps, non, 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 non. alors là, Flashpoint, ça dépend, flash des, Après, ça dépend, ça dépend des, goûts. des goûts, ça dépend des goûts. Mais personnellement, personnellement,
7: personnellement j'ai trouvé que Ferid Itself, c'était quand même, enfin, ça démarrait bien. Après, il y avait quand même pas mal de longueur. Et à la fin, je me suis dit. Non, il y avait Matrax Mais toi, t'es pas objectif, toi. Euh, mais, euh... mais si on prend les tailines de Flashpoint et de Fury itself, on
1: peut jouer à ce jeu là aussi hein. Les tailines de Fear non, itself mais pas était ça, absolument son c'est que, ce que, ce que, que, que
7: ce que je veux dire c'est que l'histoire est quand même assez intéressante, il crée un nouveau un nouveau monde et, et c'est vrai que ça pouvait intéresser de le nouveaux lecteurs. Il n'y a pas, pas d'histoire dans Flashpoint au final, c'est que si tu lis mais je peux te lis dire lis la même chose, pas, chose
2: pour Fury itself.
0: Bah alors les deux sont mauvais les, les, deux, les, <rire> est les deux sont mauvais, on est d'accord là. qu'un de ces quatre. bon pour Bright ce que je voulais dire c'est quand même que c'est vrai que c'est pas indispensable en France puisque les personnages qui sont concernés à part Aquaman ne seront même pas publiés je veux dire les gens vont avancer ouais alors Deadman évidemment ça le définit au kind of, mais quand est-ce qu'on aura Haken au kind Dove of et Deadman en français de toute façon jamais c'est ouais, hein. pas hyper. Grave. <rire> dommage, ça on hein. est d'accord les purs dessins bah, vont
7: nous manquer en français non mais ça on est d'accord Après,
0: euh, voilà. Euh... Bah, c'est une bonne histoire mais au final euh, c'est pas grave de pas avoir la fin
7: oui d'accord mais euh... moi ce qui, ce qui me surprend dans, dans, dans tout ça c'est que euh, normalement, on doit quand même satisfaire le besoin du lecteur, donc nous. Donc après, conquérir de, nouve de, nou de nouveaux lecteurs, ça je peux comprendre. Mais nous, on avait certaines attentes. Tu ne vas pas me faire croire qu'ils n'étaient pas au courant de ce que nous, on attendait. Voilà. Et, euh, et derrière, bah, ce n'est absolument pas ce à quoi on s'attendait du tout. Le, le problème, moi, je pense, au, au niveau d'Urban
4: Comics, c'est que leur politique actuellement, c'est la prudence. De toute façon, en oh, discutant ça. avec eux hier, c'était ça est, on est prudent on voit comment ça se passait, et moi je trouve ça totalement réduit, quand tu fais de l'édition la prudence n'a pas de place je veux dire, quand tu fais de l'édition tu, tu oses des trucs je veux dire, pourquoi des éditeurs français indépendants euh, osent lancer des séries qui ne sont absolument pas connues euh, qui, qui se lancent dans des projets qui, pouvent, qui peuvent leur coûter la peau des fesses, alors qu'un gros groupe comme MDC comme Dargo et... tu peux le dire, un grand groupe
2: comme MDC je te remercie euh, un, un gros groupe
4: comme MDS, comme MDS ouais. Ou même, je veux dire, même rien que Dargo qui, qui prendre ce, ce nouveau le, la, label comics. Pourquoi ne, ne, ne prend-il pas le pari de toute façon de publier des trucs qui sont sûrs de vendre C'est ça que je pige pas.
0: Je suis d'accord avec toi, mais il y a un argument je dire, est tu... fatal chez les éditeurs, c'est en BD, c'est pas comme avec les CD. Une BD qui marche, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Une BD qui marche pas, t'en perds beaucoup. Et, et c'est ce que ils, ont ils te rien, répondront tous, de toute façon. Ils ont
4: rien à perdre. Je veux dire, c'est... Moi, je suis d'accord aussi, MDS Je veux dire, quand tu vois, il y a d'argent à mettre sur la table, il faut le faire maintenant. Je veux dire, maintenant on, ou jamais. On peut, on peut dire tout ce qu'on veut sur Thomas Rivière. Euh, non, non, non. Je veux dire, il faut reconnaître au moins une chose. Il a lancé Merluche. Il a osé lancer Merche, Merluche. en plus avec Anonyman, ou même ça si on doit venir vraiment aux extrémités. Il a osé faire ça. Ça a marché comme il a pu, mais il a osé le faire. Je ne vois pas pourquoi un mec comme lui, avec juste ses thunes, a osé faire ça. Et pourquoi des gens comme Dargo n'osent pas lancer un titre Superman ou Batman
7: Au sûr moment où Anonymous on... a été rentable,
4: non. non. Son seul titre rentable,
0: c'était Wolfman et, et... c'était Wolfman et Déjà, ne serait-ce que de lancer Wolfman et 5 c'était vraiment pour moi, c'est pas
2: qu'ils prennent pas le risque, c'est qu'ils ont peut-être, c'est peut-être grand de dire ça, mais ils ont peur de la réaction des fans. Ce qu'ils vont faire va pas nous
4: plaire. Hier, c'était
7: ça. Il faut qu'on ait du recul. C'est stupide. moi ça me surprend quand même. Je veux dire. Urban Comics, ou soit Urban Comics ou Panini. C'est censé être un podcast avec... sur 2012, ce sera un podcast sur Urban Comics <rire> du coup. Non, non, mais ils sont, ils sont quand même en contact avec euh, donc, tous les sites présents ici, sauf nous je crois. Non, ça voilà. Donc euh, ils savent quand même ce que, ce que les lecteurs attendent. Euh, ils vont par exemple bah, chez MDCU, tu m'avais expliqué que voilà, ils sont quand même, enfin par exemple Panini, ils sont, ils se rapprochent de vous pour. Euh, On essaie de faire euh, une rubrique pour que les gens, voilà, voilà posent des questions Donc, et. Voilà. Après, pour ce qui est de pour ce qui est de Comics Blog, c'est pareil, Urban Comics euh, est en contact avec eux, avec Cable, euh, avec avec d'autres sites. Avec Comics Blog, Super Pouvoir, tout ça, il y a... Super Pouvoir, box enfin, mais ils font le tour, ils font des sites, t'as tous les vecteurs sont ouais. couverts. Et tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne savent pas ce qu'on attend de nous. Non, ils savent, mais je pense qu'ils n'osent pas nous le dire. Et C'est pour ça que je suis d'accord avec non, mais toi. Attends, Il... Tu trouves pas ça bizarre Si, si c'est bizarre, mais... Dit... Non, mais j'ai peur de vous dire qu'on va vous proposer ce qu'on vous, enfin, qu vous plaît. Non, ce n'est pas ce qui nous plaît,
2: parce qu'ils euh, vont nous proposer de la librairie à fond, et ce n'est pas ce qui nous plaît, on veut du kiosque. On veut du kiosque, et eux, ils n'en veulent pas du kiosque ils veulent pas faire du kiosque.
0: mais c'est pas la politique maison de toute façon c'est un mais à, à mais... limite
7: à la limite qui propose qui propose que de la librairie moi je veux bien mais il faudrait il faudrait que ce soit il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de bien comme disait comme disait, comme disait Cable s'ils propose des euh, enfin voilà des, des albums sous forme de TPB avec avec une couverture souple et une bonne histoire moi personnellement je suis client moi je me rappelle des bon c'est peut-être lointain pour certains mais je me rappelle des récits complets Marvel mais je le mais je prenais, mais j'étais content. J'étais client, quoi. Même quand ça augmentait. Donc, euh, voilà. Euh, le, le, le souci, il est là. C'est que je ne suis pas sûr qu'ils soient, euh, qu soient vraiment à l'écoute de leur clientèle. Et si ça, si, si, je si. pense que si, c'est ce si. vraiment, vraiment un problème. Personnellement, si c'était si le cas, on n'aurait pas eu autant de surprises avec ce qu'ils ont annoncé. Je parle d'Urban, par exemple.
0: Si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas pris une équipe de gens passionnés parce que derrière, même... c'est que des mecs qui savent ce qu'ils font. L'équipe de traducteurs, le traducteur ne pas... décide pas. Non, non, mais le traducteur ne décide pas, mais il pouvait aller chercher euh, certains traducteurs de Panini qu'on ne nommera pas, <rire> euh, qui traduisent euh, en, voilà, en faisant des si j'aurais, euh, dans un certain Spider-Man récent, il me semble. Euh, Ce n'est pas le cas, ils ont été cherchés. De... Et Touriol, qui est quand même un très oui, bon mais traducteur. Edmond... Oui, ils ont mais ça, même ça été chercher quelqu'un de la concurrence. aussi. je la aussi, suivez mon regard. Ça relève
7: de la forme, aussi, euh, voilà, qui... qui... de la forme. Qui... je suis désolé. C'est
0: officiel, ça y est D'accord. Donc Jérémy Manès de Panini, qui. Quand même essayer de porter la licence d'ici à bout de bras pendant des années, va ça, traduire chez Urban Comics. Putain, ils font l'effort quand même. Ils vont quand même chercher des gens qui sont passionnés par ça. Donc ils oui, sont mais à ça. Attends,
7: ça c'est. On parle de la traduction. Pour moi, c'est de la forme. Ça ne relève pas partout, de la décision partout.
0: éditoriale. Tu vois mais, ce que le, je veux le, dire. Le pôle d'Urban Comics, c'est que des gens qui sont passionnés de ça. Mais ça ils sont passionnés,
7: d'accord. Font... Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils ont proposé un line-up où tout le monde se pose autant de questions tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui. Parce me... que, que l'an 2012, test, parce pour revenir pour revenir au sujet. D'accord, du coup, mais il mais est pour en, en 2012 reven, 2012 Pour en revenir à 2012, puisque le sujet du, du podcast, rappelons-le, c'est quand même 2012. Mais tu étais en train d'acheter des croissances, moi. <rire> pour vous, je tiens à le préciser. Donc, euh, puisque le sujet, c'est 2012, moi, j'attends vraiment ce qu'ils ont proposé par la suite. Parce que pour 2012, là, je parle du marché américain, il y a quand même de grosses choses qui nous attendent. Et pour les années à venir, ils ont quand même du matos euh, quand même bien lourd, quoi. Voilà, que ce soit chez euh, que ce soit chez Marvel ou chez DC ou même ou même Image.
8: Nicolas euh, d'Acto BD. Merci. Euh, moi, je voudrais donner mon point de vue, c'est que vous, à cette table, vous êtes tous des hardcore lecteurs de comics depuis des années, je suppose. Moi, je m'y suis jamais vraiment mis sérieusement. Et là, récemment, Antoine m'a fait découvrir euh, la VO de, de DC Le relaunch. Et il euh, y a plein de séries qui me plaisent, comme euh, Aquaman, j'aime beaucoup, je trouve que même Merci. si je ne connais pas le personnage à la base, non, la série dire, est vraiment bien. sympa, le, le ton, et euh, j'attends de voir justement ce que va faire euh, Urban Comics, parce que s'ils ne le sortent pas, s'ils ne prennent pas voilà, le, le risque de sortir ligues, ce genre quand de quand truc, en fait. ça, serait, ça serait dommage, parce que j'ai envie de me mettre au comics, en même temps, je trouve que c'est plus pratique de lire en français, mais s'ils ne le sortent pas, bah, je vais devoir me rabattre sur la VO, qui n'est pas à eux. Donc c'est vraiment... Oui, tu euh, trouves pas
7: justement, Excuse-moi de t'avoir coupé, mais est-ce que tu ne trouves pas surprenant, justement qui ne profitent pas pleinement du relaunch. Bah ouais,
8: voilà, c'est tout à fait ça. Il y a oui, un, oui, y a un truc qui est pile en, au moment où ils font leur, euh, leur coup d'état et ils en profitent pas. Ça, je comprends pas, c'est aberrant.
7: Pour en, pour en revenir à, à 2012, moi, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'attends sur le marché français. Effectivement, euh, il, y a, il y a comment dire des, des séries qui seront proposées, dont je serai forcément client chez Dargo Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Gléna Comics qui arrive. J'ai vu. On en parle euh, juste après. Voilà, mais j'ai vu que la, la, la première licence, c'était Anna Mercury, je crois. Euh, moi, personnellement... Les je, premiers titres qui a été Voilà, j'attends de voir. Honnêtement. Honnêtement, j'attends Mercury, qui
0: n'est pas la meilleure série de du coup. Des on est
7: d'accord, on est d'accord. <rire> Maintenant,
0: j'attends
4: de voir. Ce qui, est, ce qui est un peu effarant, c'est qu'en 2012, on n'aura jamais eu autant d'éditeurs français de comics. Je veux dire, il y aura Glenard, il y aura Urban, il y aura Panini, Delcourt, Milady, euh, Oniric, euh, Atlantique... C'est la US Comics aussi qui euh, ne rien euh, Franchise Je veux dire on, va, on a une multitude on va, on va quasiment être au, au même niveau que les américains au niveau des éditeurs Parce qu'il y a un mouvement de fond en ce moment Et quelque part ce qui est assez effrayant c'est que les seuls euh, planning éditoriaux intéressants restent Panini et Delcourt pour l'instant pour l'instant Je veux dire à côté évidemment il y a des séries indépendantes chez Milady etc qui sont tout à fait intéressantes Je suis client etc mais euh, vraiment on va dire dans les gros plannings les seuls qui continuent à être vraiment intéressants, c'est Panini et Delcourt. Et je trouve ça quand même dommage. Parce que Glenna va faire quoi Ça va continuer les, les licences de, de Merluche, essentiellement. Euh, pour l'instant, à un ouais. ou, on n'a rien d'autre de neuf. Il y a Anne aussi,
0: c'est Alex Malif, mais qui est dispo
4: gratuitement sur le net. Donc, euh... Euh, Urban, pour l'instant, n'a pas convaincu sur ses premières annonces. Parce que c'est pareil, toute la librairie, ouais, bon, a des trucs sympas, mais il y aurait quand même moyen de, de taper dans des titres. Même, ne serait-ce que dans le label Vertigo ou Wildstorm, Là, il euh, y avait quand même moyen de, 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 tamer, de taper sur des titres un peu plus oui, intéressants.
7: que ça peut ça, ça peut et ressembler à un risque arriver, pour l'éditeur. je veux quoi. dire, à ce moment-là, pourquoi cette prise, on l'a On l'a su
0: hier, euh, Joe The Barbarian, qui vient de sortir en Deluxe Édition cette semaine en VO, va sortir dans l'exact, euh, la, la même version exactement, juste traduite en français. Et oh, c'est quand même une super nouvelle, c'est quand même un petit chef-d'œuvre. Ça veut dire que Urban veut pousser aussi sur les titres vertigol, les titres plus adultes, et là, la librairie, elle est faite pour ça, finalement
4: oui, oui d'accord mais je veux dire pourquoi cette précipité avoir fait tout un flanc en disant ouais on va faire des super annonces en octobre pour en fin de compte sortir un premier planning éditorial qui ne convainc pas et pourquoi ne pas avoir attendu encore un petit peu à la limite quitte à faire un peu encore mousser toutes les fantaisies des, des uns et des autres et, euh, et vraiment sortir un truc costaud c'est ça le problème et là, là du, coup, du coup moi je trouve qu'ils sont pas convaincants
0: on aurait aimé le relaunch en mars parce qu'on imagine bien qu'en janvier c'est pas possible en termes de localisation c'était impossible mais en mars on l'aurait aimé il va arriver un peu plus tard du coup euh, mais il y aura le même délai au moins par rapport à Panini il y aura Panini à huit mois d'écart ça maintenant avec l'opération Flash Forward entre la VO et la VF il ben, y aura le même entre entre la VO d'ici et la VF Urban Comics du coup puisque le relaunch arrivera aux alentours de on ne peut pas trop le dire mais bon aux alentours de mai 2011, 12, du coup, mais on va aux aventures. Hein. Oh, C'est surprenant. Euh, ce qui fait que, du coup, euh, j'ai perdu tout à fait le fil de ce que je voulais dire. Euh, on aura quand même des séries qui vont sortir en même temps, enfin je veux dire, Uncommon 1 va sortir en même temps que Batman 1, qui va sortir en même temps que Green Lantern 1. Et chez Panini au moment de publier un crossover, c'était quand même la folie. Tu avais Batman qui avait deux ans d'avance sur d'autres titres, Superman qui était complètement à la ramasse derrière, et éditorialement, c'était le bordel. Là, on aura quand même un planning qui fait que les titres VO, vont, enfin, ils vont sortir le même mois. Et notamment pour la Mysterious Woman dont on entendra peut-être parler un jour, qui était la roue de secours de DC, elle apparaîtra le même mois en français. Enfin, au moins, ça va fonctionner éditorialement. Et ça, on peut en être content quand même. Bon, certes, avec un rachat, t'es un peu obligé de passer par là, mais...
1: On l'attend tous. Hein. Et
0: Cette Mysterious la, la Mysterious Woman, oui, on oh, ouais.
1: très excitant.
4: En fait, c'est la Sorcière Rouge qui s'est paumée chez DC.
0: <rire> c'est ça. Oui, c'est un peu le bordel pour elle, en plus chez Marvel en ce moment. Donc... Mais voilà, on aura quand même enfin des titres qui vont pouvoir se croiser, qui vont faire des vrais crossovers en même temps en VF, quoi, sans, sans nous dire Ah oui, on ne vous a pas publié ça parce que c'est de la merde. Bah oui, mais on a peut-être envie de le lire quand même peut-être que nous, on y aurait trouvé notre compte. Quoi. Donc, il euh, y a quand même des bonnes choses dans en Comics. Je le trouve un peu négatif.
4: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le reloge de DC, en fait, c'est le House of M de DC. Il y a la sorcière rouge qui est arrivée chez DC puis a dit euh, « euh, No more Brian Bendis ». Donc, du coup, c'est devenu le nouveau DC Universe. Euh, voilà. bon, c'est tout, tout simple, en fait, l'explication. Il ouais, n'y a pas besoin de se creuser la tête plus longtemps. Hein, c'est Brian Bendis tranquille, bordel.
3: <rire>
4: c'est pas possible, cette haine envers lui, il est génial.
1: Parlons de Miller, alors. Bon, attention,
0: <rire> attention. Voilà. Bref, euh, bon, On va laisser Urban Comics tranquille un petit moment On va juste faire un tout petit tour de table du coup Parce que tu as, as évoqué le sujet câble De Glenna, qu'est-ce que vous pensez de Glenna Et on l'a fait très très vite parce qu'après on parle de la VO
4: Ils font des bons mangas Ok, très bien, t'es pas convaincu toi par Glenna Comics Et De toute façon il n'y a aucune communication actuellement au part des, des petits trucs qui sortent de gauche à droite Mais euh, je veux dire, bon euh, Moi ce qui me fait un peu peur euh, euh, Oui, bah, Thomas je Et
0: tu pas vraiment dedans
4: il a, non, il a mais... apporté des projets. Il Maintenant, il est vachement en retrait par rapport à ça. Non, mais c'est ça, c'est qui est assez rigolo, c'est qu'il y, y a des annonces qui arrivent. Thomas Rivière, directeur de la collection chez Glénat Comics. Puis après, il y a eu euh, un gros bon... fou là-dessus. Ouais, c'est assez rigolo, quoi. Puis il y a Le Petit Prince qui est sorti en même temps chez Glénat aussi. Donc euh, voilà. <rire> bon, mais euh, non, mais chaud, je veux là, dire là, euh, il... je sais pas. Pour l'instant, il reste très silencieux. Donc Vous ne pensez pas euh... que Glenna s'ils sont là, parce que alors Glenna, si on parle de puissance financière, c'est encore pire.
0: Enfin, c'est eux, les fameux 4 millions de One Piece. Donc eux, ils sortent le chèque qu'ils veulent au moment qu'ils veulent. Vous pensez pas qu'au moment de la revente de Marvel dans 4-5 ans, Glenna est juste en train de placer ses billes aujourd'hui
4: oh, Mon Dieu, j'espère pas.
0: Parce que tu trouves ton compte chez Panini du coup
4: bah, Je sais pas, mais euh, Panini, ok, a beaucoup de défauts. Mais euh, moi, qui suis lecteur depuis quand même très très longtemps de, de Marvel en France. Euh, je ne dirai pas mon âge, <rire> euh, je, veux dire, euh, dans cette pièce. je suis passé par Lug, je suis passé par Semik et par Panini. Et euh, là, vous êtes en train de pleurer sur Panini, euh, allez faire un tour chez Semik et allez faire un tour chez Lug. Moi, je regrette Lug. Tu regrettes Lug Je plaisante. Ah oui non, je veux dire Lug euh, sur un épisode de 22 pages quand on en avait plus que 18, euh, bon bah voilà. Oh euh, bah il, il manque des trucs là, il... j'ai pas tout compris à la fin de l'histoire. Mais bon euh, non mais euh, Panini je veux dire au niveau de, Marvel, mais il y avait de la passion au moins chez Lug
0: qui... au, au moins chez Lug ils aimaient ce qu'ils faisaient quoi. Ouais, ah oui
4: c'est bien mais euh, quand tu aimes ce que tu fais et que c'est hyper censuré ça sert à rien. Quoi. Surtout pour des censures à deux balles quoi je veux dire. Euh, non mais euh, je veux dire, Panini, ils ont peut-être beaucoup de tort, mais je pense qu'ils sont très bien rodés pour Marvel. Euh, ils arrivent quand même à faire. à avoir un, une ligne éditoriale qui, qui est assez correcte. Et de toute façon, on n'a rien d'autre au niveau kiosque en France pour comparer. Donc, euh, franchement, c'est tiré sur l'ambulance. Une ligne éditoriale correcte, bon, je veux pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je veux dire. Le relaunch des X-Men,
0: il est injustifiable. Le, ce retour au numéro 1 avec Second Coming, c'est injustifiable Il
4: n'est pas, pas moins justifiable que le numéro 1 d'Uncanny euh, en VO. Hein.
7: Non, c'est vrai. Je, 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 ça s'appelle un retour de flamme, ça, je crois.
4: Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et, mais, et, et encore, moi, je, euh, de toute façon, quand je conseille aux gens de, de lire X-Men, je leur conseille de, de lire à partir de Second Coming. Parce que revenir en arrière, ça serait trop d'achat. Non, non, mais c'est un point de départ comme un autre. C'est un point de départ comme Flashpoint. C'est pas
0: c'est pas Quand, quand c'est jamais Flashpoint à quelqu'un pour commencer, le pauvre il va.
4: Pourquoi pas Je veux dire, euh, quand tu prends euh, la première plage de, de Flashpoint, t'as pas besoin de savoir que euh, euh, tout ce qui s'est passé 50 ans auparavant chez DC. Je veux dire, quelque part dans Second Coming, t'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé depuis 1963 chez X-Men. Non, mais c'est 2008, si, quand
1: même.
4: <rire> depuis Mécha Complexe, quand même. Même pas. Surtout même au pas. moment où Second Coming, on découvre en fait que c'est juste. Une brique d'un très gros truc, oui, évidemment, c'est la fin, c'est la fin d'un, c'est la fin, mais c'est un complexe seconde commune. Mais quelque part, c'est facilement abordable parce que euh, tu arrives en plein feu de l'action, il y a un câble et hop qui reviennent, et euh, à partir de, de ce moment-là, c'est vraiment ce c'est ce, mortel. En plus, cette course-poursuite qui jusqu'à jusqu la conclusion, enfin, bref, et euh, mais. Je veux dire, c'est un point de départ comme un autre pour l'X-Men donc pourquoi pas avoir relancé les, les, les revues au numéro 1 Pourquoi pas C'est pas pire qu'autre chose et euh, je et pense que ça... Non mais ça a dû amener de nouveaux lecteurs et c'était le but euh, je pense qu'il y a dû y avoir des, des gens qui se sont dit, bah tiens, ça fait des années que j'ai envie de lire X-Men parce que j'ai vu les films... Euh, euh, parce que, euh, voilà euh, je, je suis jeune et euh, je, je ne sais pas que les mutants existent depuis très longtemps mais euh, tiens, X-Men, euh, j'ai vu les films, c'était sympa ça me plaît bien, j'ai peut-être essayé de lire ça bon, voilà, ils, ils prennent le premier numéro qui est sorti en librairie et ils arrivent à se faire euh, à repartir dans un comics c'est ça, mais euh, pourquoi, euh, non c'est pour moi, Panini au niveau de Marvel euh, euh, je pense qu'ils sont suffisamment rodés, et je vois pas actuellement, je vois pas un autre éditeur en France qui serait capable de reprendre Marvel, et surtout pas Glenna.
7: C'est surprenant ce que tu dis parce que, enfin, moi je suis ça de très loin, mais euh, Panini euh, a quand même beaucoup de mécontents, et ça a été toujours régulier depuis très longtemps. S'il y a autant de mécontents, c'est qu'au niveau éditorial il doit y avoir un problème quelque part. Oui, mais moi je suis le premier oui, à râler.
0: qu'il y a 400 que... râleurs pour 25 000 lecteurs. Voilà, est-ce que les
1: satisfaits oui. parlent aussi autant que
7: Mais
4: tu vois, moi c'est aussi réveille. paradoxal parce que je suis le premier à râler, mais d'un autre ouais. côté, je suis le premier à, à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Non, mais parce que je suis, suis d'accord avec toi que a... de... voilà. je suis lecteur des X-Men depuis très longtemps. Mais tu vois,
7: mais et, mais les euh... X-Men, c'est et... un peu particulier aussi parce que l'histoire est quand même très. Euh... Enfin, le, le, le run dont tu fais... auquel tu fais référence c est quand même très long. Euh, il est essentiel pour la compréhension de l'ensemble de ce qui se passe dans, dans la communauté mutante. Euh, si on prend, par exemple, un titre comme Les Vengeurs, je trouve qu'ils ont fait un travail plus ou moins acceptable. Tu vois Pour les, pour les X-Men, il y a des décisions éditoriales que je ne comprends pas. Faire non, un, euh, un relaunch, par exemple, ouais. je ne pense pas spécialement que c'était justifié.
4: Bah tu, tu Là, vois, je y serais y plutôt y y de l'avis a... de Sullivan. Chez, chez Les Mutants, il y a huit séries, huit séries de groupes régulières et euh, je trouve ça euh, totalement stupide d'avoir fait deux magazines. On y a client Decan. Je veux dire, il y a rien à foutre là, et qu'il aille avec son père dans sa revue, et puis voilà, qu'on qu soit tranquille. il y a quelques mois, il aime bien Decan à chaque a fois, Non, mais la raison de c'est sympa,
2: mais ça passe sa place dans, avec les autres X-Men. Je suis
4: parfaitement d'accord. Ouais, mais non, ça n'a pas du tout sa place. Et puis en plus, à chaque fois, ça fait virer X Factor du du, du, euh, du, du, du mensuel. Mais, mais d'un autre côté, la question c'est
7: qu'est-ce qui fait le plus vendre. Après, on en revient à une, à, à, à une comment dire, à, on en revient à un Ils objectif les purement publie, mercantile. Les, les passionnés préféreront X Factor. Maintenant, Dekian a peut-être plus de sex appeal qu'X Factor Il pour et du la bisexualité. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir le, <rire> j'aimerais bien avoir l'avis de, enfin, euh, euh, excuse-moi, tu peux me rappeler ton Nicolas, tu BD, euh, justement à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il préférerait avoir, euh, euh, le dire. fils de Wolverine ou alors une équipe Mais... de, de mutants euh, qui, qui enquête et qui. Personnellement, moi j'adore la série, mais génial, voilà. en tant que néophyte, qu'est-ce qui va t'attirer le plus Mais euh, Moi,
4: pour juste conclure ce que je disais, c'est, euh, je ne me vois pas arrêter d'acheter du Panini, parce qu'actuellement, euh, les X-Men, je les ai depuis le début, et que moi, ça m'arrange de les avoir regroupés dans deux, deux, deux mensuels, parce que euh, je n'ai pas une maison extensible, donc euh, niveau, je ne me vois pas du jour au lendemain racheter tout en VO. Parce que euh, je, je ne saurais plus où les ranger. Et moi, ça m'arrange d'avoir les quatre séries dans, dans les deux, réparties dans les deux euh, Mais de toute façon de toute, ma,
7: façon, de toute façon, le, de, de le risque, le risque de la perte de la licence de Marvel va se présenter dans, dans quelques années. Ils viennent de signer. Euh, enfin, ça fait ouais. quelques mois maintenant, mais, ouais, voilà, ils ils mais dans, et... dans quelques années, de toute façon, elle va encore se reposer. Donc, euh, ce sera toujours perpétuel. Mais euh, c'est vrai que. Euh, il bah, faut soulever les points positifs, les points négatifs ils ont un énorme volume Panini euh, au niveau Marvel et, euh, et c'est vrai que dans, euh, dans le lot il y a parfois des, des choses qui nous font bondir mais euh, dans l'ensemble personnellement je pense pas qu'il y ait des choses qui enfin, pour moi en tout cas ça va, j'y trouve mon compte pour mes publications VF euh, maintenant euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un autre éditeur qui ne pourra pas proposer mieux moi c'est la question que je me pose mais vis-à-vis -vis de Marvel, déjà, quand ils voient ce que font Panini, Panini publie quasiment tout. T'as
2: même les petits one-shot, tu sais pas d'où ils sortent Ils sont publiés, bon, à, des fois à l'arrache À la place d'une série régulière Mais pourquoi ils changeraient de, de, de personnes en France Vu qu'ils ont toute la publication, les ventes sont bonnes C'est un problème de fans, c'est pas un problème économique mais Les ventes pas sont pas bonnes, prix. mais non, les
0: ventes sont pas bonnes les mecs On est 25 000 lecteurs, on parle de, de comics On, de on
2: Spéro, parle de 25, là, 000, euh,
7: 25 000 exemplaires hein. à
2: quel moment dans ta vie tu trouves que euh, aux les unis est plus États -Unis, cool que Spider-Man Aux Etats-Unis, enfin, si tu prends le, le nombre de lecteurs Par rapport à la population, c'est pas énorme aussi Non, c'est vrai, mais de toute façon, les ventes de comics sont pas bonnes Depuis 10 ans Tu fais le pourcentage le rapport avec la france à peu près pareil. On
0: a même beaucoup de lecteurs en France proportionnellement on est beaucoup plus de lecteurs de comics en France ah qu'aux voilà. états unis mais Désolé mais Buffy est plus cool euh... <rire> C'est qu que Buffy est plus cool que Spider-Man donc...
8: ouais, Nicolas euh, Pour en venir à X-Men ne commencez pas trop à me taper mais euh, ce que j'ai lu de X-Men récemment c'est euh, Messia Complexe et Retour de Messi j'ai pas euh, continué par la suite j'attends qu'un pote me file les bouquins en même temps il m'a dit que ça parlait de vampire donc euh, je sens que je oh, vais avoir mortel. un peu de mal je verrai bien mortel. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce côté, euh, on est regroupé, machin, et l'ambiance assez, assez dark, assez tragique qui s'en dé, dégage, tu vois. Je préfère voir Parce aussi... Parce Hope est le meilleur personnage de tous les temps euh, non, de la vie. Non, non. Mais par exemple, tu vois, je préfère voir euh, Cyclope comme on le voit, comme, comme un stratège, le gars qui réfléchit, qui place ses pions, même s'il sait que ça va faire euh, de la casse plus tard, euh, avec euh, Wolverine euh, qui s'amuse à zigouiller des gens avec son équipe, là. Mais euh, c'est vrai qu'à côté de ça, voir euh, Loken, non, Loken, Deacon. Deacon. Deacon, euh, qui. J'en ai un peu rien à foutre, quoi. Il ressemble à rien, tu sais pas d'où il sort. De... Puis le problème de Wolverine, c'est qu'il y a 8000 histoires différentes. Donc, euh... Le problème, c'est plus Wolverine que Daken, finalement.
0: C'est Wolverine qui est plus vampirisant que Daken. Daken, bah il y ouais. a une série. Il y, y,
8: y, y a combien de magazines sur lesquels tu vois la gueule de Wolverine chaque mois quoi ah oui, arrêtes... Ça s'est calmé. Hein, Et
1: d'ailleurs, on que... le voit, on voit tellement te que le te mois dernier, il y avait une énorme incohérence entre euh... les deux titres X-Men entre X-Men Universe avec les vampires où euh, Wolverine perd son pouvoir et on dit, voilà, il a une septicémie ou je sais plus quoi. <rire> non, pas une septicémie, ça c'est des... La septicémie de Wolverine. c'était dans l'autre titre, pardon. Non, mais c'est vraiment une septicémie. C'est vraiment... Dans Contagion... Dans Contagion. Ouais, dans Quarantine, pas contagion. il choppe, euh, il choppe la grippe, je sais pas, c'était la grippe des mutants, voilà. Un espèce de et virus mutant. Et il attrape une septicémie ouais, à cause de ses, à cause de son squelette en adamantium. Et dans l'autre titre, on voyait aussi qu'il perdait ses pouvoirs, mais il était tranquille, peinard, en train de se battre avec des vampires. On comprenait rien, et voilà l'incohérence, à force de mettre du Wolverine partout. Bon, sur Deadpool à la rigueur, on peut dire ouais, c'est marrant c'est Deadpool. Il y a des incohérences, on n'a rien à carrer sur Wolverine pff, moi j'ai vu ça j'étais un peu dégoûté c'est comme en ce moment hein, Wolverine est reparti oh merde,
0: attention spoiler euh, prenez-le en 5 minutes euh, là il est, il est à Westchester en ce moment mais il est quand même à San Francisco dans sa série en même temps à côté d'Utopia le mec Attends, si tu me fais la gueule, je vais créer mon temps. école non, là, oui. là, là, ça ça par le même scénariste. Euh, tu as vu la Black Test euh, Il ouais. y, y a une explication. Ouais. Non, mais quand. Non, quand non, non là, c'est logique parce qu'en
9: fait, l'arc de Wolverine, il s'insère entre euh, son départ d'Utopia et son arrivée à Westchester. En gros, c'est un truc, ça se passe sur quelques jours. On
6: peut imaginer
9: qu'il n'a pas fait tous ses sacs en 24 heures. qu'il s'est dit Je me casse, je me cette
0: ville, je m'en vais. Même si c'est un peu le cas, parce qu'il va faire un tour dans les égouts, mais Lita lui dit Ouais, ciao, vas-y, on se revoit. Enfin, tu vois, on s'appelle. Et après, il part dans ses égouts. Mais ça, je pense
9: plus savoir quoi faire avec elle. Non. Il a essayé, il n'a pas réussi. Il était bien en plus, Melita. Moi j'aimais bien. Dans, dans, le vie, y y euh,
8: dans le début de Icons, dans le début de Icons, Heroic Age, euh, quant à la, la réunion des Vengeurs, et Wolverine ah, qui fait à Spider-Man. Euh, Wolverine qui fait à Spider-Man, euh, ouais, mon pouvoir, c'est pas le, la super vie ou quoi, c'est juste je peux me multiplier, donc je suis dans telle équipe, telle équipe, telle équipe. Quoi. Même, même euh, au niveau écriture, ils en rigolent. Quoi, ouais, mais évidemment. Mais quoi y y il y avait un, un doute ouais.
9: de, de Aaron où il faisait ça, c'est une espèce de fill-in sur. Alors c'était en VO, c'était Wolverine 73-74, je crois. Euh, avec Hubert, oui, ouais, et... où il se, il se moquait du fait que Logan était dans 25 équipes, il avait ses aventures solo. Chaque jour, chaque et jour, et en fait, il combattait de... quelqu'un et tout. Ça, il y avait cette espèce de rationalisation à la fin où il se détestait tellement qu'il voulait essayer de, de compenser ses ce, péchés passés. Bon, c'est vrai que ça devient, une, ça devient un running gag chez Marvel, Wolverine partout. Quoi.
4: Moi, ce que je trouve encore mieux, c'est qu'il a réussi à acheter des droits chez Capsule Corps pour pouvoir monter sa nouvelle école. C'est pareil, elle est sortie de terre en 24 heures. Hein. Ah oui, Le
0: nouveau Westchester, oui, ils ont un bon architecte et des bons, des bons ingénieurs. C'est du chayard. C'est du chayard. Tout est chayard. Quand il y a un truc que tu ne comprends pas, c'est chayard. <rire> Merci clairement. Euh, bon allez, bah du coup, parlons VO, attaquons le gros morceau, maintenant qu'il nous reste 10 minutes. Euh, on parlait de 2012. Bon, vaguement, chez DC, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu le flou. Toujours pas de crossover annoncé. On va, va avoir une crise dans un an. Des, des mini crossover, le nouveau -crossovers, concept euh, spécial. Il n'y a pas d'event annoncé.
2: Il a pas le, le, le vrai, le vrai event. Il est. Mais est ce il... que Moi, j'adore les crossovers, Mais toi, est-ce que as vraiment les nouveaux lecteurs ont envie de avoir des crossovers Le but, c'est pas forcément. Moi, je veux de... tous les
0: Batman de Snyder et Capullo là maintenant. c'est
6: euh, tout ce que je demande. pour avoir commencé euh, en VO justement DC. J'ai pas du tout envie d'avoir tout de suite un crossover. Moi, j'avais d'abord. Surtout voilà.
1: quand on voit les derniers. Voilà aussi. <rire> parce que War of the Green Lantern, je ne sais pas pour vous, mais. Non, War of the Green Lantern, ce n'est pas terrible non plus. J'ai souffert. C'était quand même pas mal. C'était pas mal. C non, je que... le défends. War of the Green Lantern, c'était
9: spectaculaire. Un numéro, ça sur,
1: un un numéro un sur trois était bon. Et les deux autres étaient irraterrés. Comme Flashpoint. C'est pour ça qu'il y en a cinq,
6: du coup. Non, moi j'espère qu'ils vont ouais, prendre du le coup, temps. C'était bon, quoi. On va attendre deux ans, deux bonnes années que ça s'installe. parce que les lecteurs, ils vont C'est ce qui va se passer. On
2: en a pour deux ans, je pense, de lecture, chacun dans son coin.
6: Allez
0: mec, vous êtes, vous êtes optimiste.
2: Il hein. ah bah y a Marvel bon, mar je... en face. Hein. Non, non, non. Euh, surtout
4: vu... Il n'y a, que... a, a pas un crossover cet été avec Aquaman Il va pas faire Bubble Day ou un truc comme ça <rire> Merci,
7: Aquaman
0: <rire> est cool. Oui, Aquaman est cool. Oui. Euh, toi Steve, ouais, du, coup, du côté non, ouais. de DC, qu'est-ce que tu attends en 2012 Un peu plus de cohérence. Tu un trouves aussi Un peu plus de lien entre les séries. Si tu trouves que cet univers... Un peu hétéroclite, du coup. Hein, qu
5: qu'est-ce qu qui est resté, qu'est-ce qui n'est pas resté Juste qu'on sache un petit peu, en fait.
0: Ouais. qu'on puisse les sortir. points sur les i. Euh...
5: Et peut-être des euh, pas des, des gros events, mais juste des crossovers inter-franchises. Bah, ça, ça, il y deux, en a beaucoup, trois, du coup. Deux, trois il y a le Animal qui, Man, something qui se profile, voilà. qui va être mortel. Ça, c'est très bon. Et peut-être euh, des rencontres entre d'autres persos, ouais, mais à part ça, euh, un peu de calme aussi.
0: Au Mac plaisir. Frankenstein aussi, qui va être passionnant. <rire> Merci, les deux. C'est pas mal. C'est mieux Mac toujours. <rire> euh, Static Shock, qui est la meilleure série de tous les temps, sûrement. Voilà, un est Une entrée en chanson absolument incroyable. Euh, et du côté de Marvel, du coup, qu'est-ce que vous attendez pour 2012 Parce que c'est un, un peu l'Empire Contre-Attaque 2012 chez Marvel. Plus de Mad Fraction. Plus de Mad Fraction Pitié.
5: Plus de Fury itself, plus de Mad Fraction, plus rien.
0: Fais-moi l'amour. <rire> euh... bah, écoute,
5: juste après on s'arrange si tu
0: veux Antoine, qu'est-ce que t'attends du côté de Marvel Parce que tu vas te mettre à Marvel, on va réussir à te mettre à Marvel
3: Waouh <rire> Un truc qui m'accroche, non je rigole Les... bah, Déjà le Phoenix Ah bon Bah ouais. Attends, 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 attends. j'achète mon, mon Wolverine NDX-Men à la fin, Things to Come Qu'est-ce que tu vois Tu vois Kitty Pride dans un Tu vois Kitty Pryde dans un lit d'hôpital Et ensuite tu vois un Phoenix qui est en train de brûler derrière ouais, bah, Je préfère voir le Phoenix plutôt que Kitty Pride dans un lit d'hôpital c'est Tout
0: ok, oh, petit chat. Okay, petit chat ouais.
3: <rire> Jeff, qu'est-ce que tu as câble?
4: L'autre, du coup, ça marche aussi. Bah euh, non, mais moi, j'attends rien. Moi, j'y Je vais au jour le jour avec Marvel donc. Euh... Alors, je regarde les, les, les super titres. Et... fan des
0: mutants, c'est quand même. C'est un beau slogan. Ouais, mais je. je euh, moi, je,
4: je me spoil euh, à 10h et à 11h, je peux relire le même truc et dire, Ah, oh, je vais être super. Mais, euh, <rire> mais euh, non, de toute façon, le, apparemment, euh, on nous prépare là pour le, le retour du phoenix. Mais oh, surprise, qui va être le Phénix Non,
0: ah, mais c'est pas ça qui est mortel c est, c est qu On le sait.
4: Oui, mais, non, mais euh, moi j'attends surtout de voir euh, euh, quelles vont être les conséquences de x sanction euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire des. Ah, Jeff
0: McGuinness, le Dynamic Duo. Oui, j'attends je... <rire>
4: euh, de voir. Euh, <rire> que... Phoenix Rouge, oui, c'est mortel.
0: Phoenixes.
4: J'attends de voir effectivement ce qu'ils vont faire de tout ça. Parce que, bon, euh, je, je veux dire, il y, y a eu de tout et n'importe quoi avec le Phoenix, avec. Euh, ah, c'est ou... temps
0: quand même. C'est mortel la construction de cet événement euh, 2012 qui remonte du coup à où Ouais, mais c'est un peu
4: lourd, un lourd quand même quoi. Je veux dire. Euh, ouais,
0: on nous une, a... une vraie continuité, moi euh... je trouve. Ouais, mais je veux
4: dire. On nous a, a bassinés en disant non, Jean Grey ne reviendra plus jamais. Euh, notre... Donc du coup, pour ne pas faire revenir Jean Grey, ils nous ont balancé une nouvelle roquine. Euh, qui, dès son plus tendre euh, sa plus tendre enfance, euh, a commencé à avoir des petits phoenix dans les yeux. Euh, Mais oui, et à la moindre occasion, on nous ressort le phoenix autour de Hope, etc. Et bah, je ne sais pas, moi je trouve ça lourd. C'est vrai? Même toi qui es fan des X-Men. Oui, 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 mais je, je, suis, je suis fan des X-Men. Mais euh, je, je n'hésite pas à dire quand c'est pas bien. Bah là, si je, je lis parce quand que même. Moi, je trouve que les
0: X-Men n'ont jamais été aussi bien que tu, qu'à Hope. Ah non, mais, mais oui, Hope oui.
4: oui. Moi, j'aime bien cette période-là. Mais il euh, y a eu des moments où ça a été fait plus finement. Et là, je suis désolé, c'est lourd. Je veux dire, rappeler à tout bout de champ, à, quasiment à chaque numéro, que, euh, en foutant des phoenix dans les yeux de, de, de Hope, que c'est potentiellement le nouveau phoenix. Ouais, bah c'est bon, bah, bah, qu'ils accouchent, qu'ils qu qu nous le pondent. Justement, justement. Non, mais, euh, mais moi, justement, ce qui me fait peur, c'est que ça reste de tomber comme un cheveu sur la soupe.
0: Il y, que... y a pas de fraction dans l'équipe, donc il y a un problème <rire> déjà. Mais, euh, je veux dire, ah
4: tiens, essaye, je me transforme en phoenix. Euh, tiens, pourquoi non, comme ça euh, voilà, Parce que ça fait un bout de temps que je me trimballe l'image dans les yeux, donc euh, je me dis, tiens, ça aurait été la bonne occasion.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment ça
4: est-ce qu'elle va arriver, je me transforme
0: en Phoenix et je fais le bordel et tout ça Et pourquoi Cable revient par exemple Est-ce ouais, que c'est est le même Cable je,
2: je ne sais pas. Cable revient pour buter les Vengeurs. Le pitch n'est pas compliqué. Hein. Ils vont... est bah, ce qu'ils veulent faire, ils te disent ça. C'est les... vraiment
0: l'antichambre du crossover 2012. Si Cable revient et il n'a quand même pas le même look que le Cable qui est parti. Ça, ça, ça peut être aussi un délire de oui, maquillage. C'est un délire de Sur le fait qu'il va buter euh, les Vengeurs, c'est pertinemment Ça n'arrivera jamais. C'est qu'au bout d'un
9: numéro, on va comprendre qu'il ne veut pas vraiment les buter ou qu'il va y avoir un truc et qu'il ne va pas les buter. Mais je pense qu'il va les cross... détinguer juste avant
2: non, le Non, bien je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin les câbles. C'est de la baston. D'un autre côté, quand il est revenu après le champ du gourou, Voilà, c'est ça. Mais je pense que la réponse, ça va du côté de la sorcière rouge quand on va finir Children Crusade jour, là, finir. Bah, ça ouais, finit là en, et, en, et, janvier, et 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 en janvier et en janvier je pense qu'on aura ouais. la clé pour euh, cet été quoi.
4: et une fois de plus un truc qui traîne là, que, euh, Children Crusade apparemment la sorcière rouge peut redonner le pouvoir à tous les mutants ouais. il, y, vrai, elle, il ils attendent quoi j'ai pas ouais, ouais, mais... du coup, <rire> du coup il a eu un
0: petit, elle a eu un petit souci à la fin là,
4: Là, là, en gros, tu vois, ils sont en train de nous préparer le truc de dire que schisme, en fait, ça ne servira à rien. Non, je ne veux pas entendre dire que ça ne sert à rien. Mais ils sont en train de faire un truc, schisme, ça ne servir à rien, parce que Cyclope se bat pour préserver son espèce, parce qu'il n'y a plus assez de mutants. Et d'un autre côté, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle voie où la sorcière rouge qui a retrouvé sa lucidité, Braffy, va pouvoir redonner le pouvoir à tous les mutants. C'est pas sûr encore. Hein. Bah, euh, elle a déjà... Euh... Elle l'a redonné à un mutant, après... Euh... Oui, mais... Pour qu'elle est fatiguée ou ouais,
0: la pauvre je veux dire, Franchement, Avec là, y a, Mdou, donc, y a, il y a, fait, y, a, y a le
4: serpent de Fiery self qui se mord la queue. Hein. C est, c est le serpent un peu de
0: Fiery non mais si merde, c'est Firi Pourquoi, pourquoi euh, Ah, mais tu, tu me surprends complètement là du coup. Alors moi, je pensais que tu étais ultra emballé du coup par deux minutes. c'est pas parce et, que je suis un super fan que euh...
4: je n'ai pas un œil critique, même l'œil qui brille. Oh <rire> Et moi, qui suis super fan des X-Men, justement, je me suis fait chier pendant
0: des années, et tu sais que Mad Fraction a fait beaucoup de mal aux mutants. Euh, bah, là... Je trouve pas
4: tant, justement. Je... Ça sortait de pas grand-chose en Bec. même temps. Sisterhood. Oui, bizarre. non, bon, d'accord, ah, ok, histoire. ouais, mais bon, bon, après, okay. attends. Quand il
0: écrivait Groot Brubaker, c'était moins pire.
4: Non, ce, celui qui fait du mal aux mutants, aux mutants réellement, c'est Greg Lang, mais euh, bon.
0: Et qui revient en plus là, euh, qui ne va pas rester longtemps. Greg Land, ne... après Carlos Pacheco, Greg Land a faire quelques numéros, mais après on aura peut-être une bonne surprise venue du sud-ouest de la France mmh. euh, qui arriverait du coup sur Uncanny X-Men, ce serait quand même vraiment mortel. Bah, c'est Jeff de Montpellier, c'est toi qui va dessiner. C'est
1: euh... moi qui prends euh, X-Men. Toi, <rire> docteur, qu'est-ce que t'en penses du coup de 2012 Eh bien, personne ne parle du Cosmic Marvel qui fait son grand retour, après une série bouche trou torse. Je pense que quelqu'un de la rédaction de Comics Blog a aimé ce truc. Oui, je n'ai pas beaucoup aimé Amaya Lighthorse. <rire> Mais il a aimé aussi Spider Island. Donc, euh, bah j'assume ouais. totalement. <rire> ah bah on est d'accord. <rire> euh... Spider Island, c'est quand même pas mal.
0: C'est quand même un des meilleurs trucs qui arrive à Spider man depuis longtemps. Un peu du nivellement par le bas, mais.
1: C'est euh... surtout Big Time qui était absolument génial. Enfin bon, on va pas parler de Spider-Man, mais euh, au sujet du, du Cosmic Marvel, je pense qu'on est énormément à attendre ça parce que c'était une franche alternative au cosmique DC, parce que DC dominait complètement cet univers et Marvel a réussi à construire avec DNA quelque chose de vraiment, vraiment intéressant.
0: Oui, la guerre Rantanagar. Je crois que
1: j'ai jamais lu un truc non. aussi
0: what the fuck que la, a... la guerre Rantanagar. Il y a une suite, hein, son... oui, il y a une
1: suite, ouais. C'est-à-dire qu'avec les New Gods et avec grill Lanterne, il y a de la matière. Bon, Rantanagar, c'est euh... <rire> quelque chose à part. C'est une belle grosse casserole. Oh, pff, casserole, il faut le prendre de la bonne manière. Comme Spider-Man, finalement. Non, pas comme Spider-Man, <rire> mais d'une autre manière encore. Ça
0: marche. Du coup, euh, toi, Jeff, qu'est-ce que t'en attends de 2012 Donc, Je suis
9: prudemment optimiste. J'en attends un gros event bien spectaculaire qui ne va quand même pas révolutionner le monde. Parce que, ok, le Phoenix va revenir ils ne va pas détruire la Terre, hein, ils ne vont pas mettre fin à l'univers Marvel. Oh. Ça peut être bien fait, c'est a priori assez bien amené. Bon, le fait que ce soit les cinq architectes qui s'y collent, ce n'est pas non plus l'info de l'année, parce que depuis que Quesada fait ses petites euh, réunions éditoriales, tous les events sont plus ou moins écrits par les cinq architectes. Il y en a un, c'est son bébé, il y a les quatre autres qui essaient de le défoncer pour lui dire « Non, ça, ça va pas, ça, ça va pas », et sortir un produit à peu près cohérent. Moi, la grande question sont... sur 2012... Je vais pas être dispo au de Fire alors, les mecs étaient en vacances parce que non, parce Fraction que ça... on lui a dit vas-y, fais ton truc. Ça, c'était que Fraction dans son coin. Il en avait marre de saccager que les X-Men. Euh, mais moi, ce que je me demande, c'est la fameuse frise qu'on nous avait balancée dans Avengers, je ne sais plus si c'était 4 5. ou 5, 5. 5. Où, en effet, si tu regardes rétrospectivement, tous les gros events Marvel étaient parfaitement annoncés, que ce soit les. Bon, Fury itself, les gros crossovers, Siege, non, sièges, on sortait d'en prendre, non. En plus, ils l'avaient mis sur la frise Siege, comme ça, ils étaient sûrs de ne pas se planter. Mais même des trucs plus propres à des séries, genre Spider Island, il y avait des indices
6: qui indiquaient
0: Spider Island. Il y avait aussi. Il y avait Freeze. Il y avait Schism, il y avait tout. Le retour de la sorcière rouge et tout. Les gros events et les events propres à chaque série. Là, il y a rien à brûler qui pourrait peut-être
9: être fait. Par contre, on a le noir. Et on a Et Steve's Vision, Nova. la, la fameuse Nova. vision que vous avez ouais. balancée à la fin de bah, à moi, bon. moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont essayer de lier le retour du Phoenix à Ultron war à tout ça, ou est-ce que ça va être deux trucs complètement différents
2: Ultron War apparemment, ce serait vraiment euh, limité à la série Avengers. Ce serait plus un arc, j'ai l'impression. Ouais, le... Mais du
9: coup, le Phoenix 2012, depuis pas mal d'années, Marvel leur tradition des, des arcs qui auraient été des événements propres aux séries Avengers, House of M, ça a commencé avec House of M, ça aurait très bien pu être un arc dans Avengers seulement. Ils ont voulu nous faire un crossover avec la mini à part, House of M, et c'est devenu leur politique éditoriale. Du coup, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de nous caser l'arc du phénix à part alors qu'il aurait pu être intégré à une série Mais dans ces cas-là, s'ils font une série à part, il faut aussi inclure le Ils ne vont pas nous faire une série à part avec le phénix et en plus, dans Avengers à côté, euh, Ultron War.
2: Bah C'est pour ça qu'il disait que ça sera un crossover entre les Vengeurs et les X-Men. Dans ce cas-là, tu ramènes la storyline des Vengeurs qui est Ultron War. Mmh. Sauf si pour eux, Cable fait partie, il y a un rapport peut-être avec Ultron, mais je ne pense pas. Mais... Ultron War, ce qu'avait dit dans les conventions Bendis, pour lui, pour l'instant, c'était il deux mois, c'était pour l'instant centré sur Avengers, la série. Et il ne faisait pas mention d'un event plus global.
0: Mais Le plus colossal a priori ce serait du coup la vision de Steve à la fin de Captain America Reborn, qui est quand même assez colossale, avec l'espèce de tripode à, oui, à la garde des mondes. Là, la garde des mondes, ça c'est pareil. On a l'impression qu'on nous le prépare un petit peu, qu'on nous le lit. C'était sur Cap, qui avait eu un article justement euh, qui était mortel de Kiwi qui était mortel là-dessus. Où tu aurais, aurais pu écrire mieux que Matt Fraction. Voilà, euh, c'est ce que je fais. <rire> tu voyais l'Ivan venir et tout, et c'est vrai que ça vient aussi doucement. C'est hyper sous-jacent. Euh, le phénix, c'est vrai que c'est un petit peu plus gros. Ah, les phénix dans les yeux, tout ça, on nous le répète, mais. Là, là, ça pourrait arriver derrière, alors qu'on nous dit depuis, enfin du coup, si le Phoenix est si gros que ça, ça fait quand même 56 ans, 7, 7 ans, même si on remonte à OTFM qu'il le prépare. Et du coup, s'il y a encore un truc encore plus gros derrière... Euh... Donc, Steve Zushion,
9: je le verrais peut-être plus paradoxalement comme un truc réservé à Captain America, parce que Brubaker, ça fait quand même un petit moment que dans son coin avec son Captain America, il se prépare ses arcs tranquillement. Euh... Il se fait ses petites séries, quand on lui balance Fury Self en plein milieu, euh, c'est pas grave, vous voulez me buter Bucky dans Fury Self, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais gérer.
0: Ah oui, bah il a bien géré, hein, écoutez. <rire> voilà. Mais tu es Bucky, bah non. Voilà. <rire> en fait, euh, non. D'ailleurs, c'était mortel sur Twitter, le jour, parce qu'il y a eu un flot d'insultes, il s'est pris 10 000 insultes en 5 minutes par tous les ricains qui, quand qu il a appris qu'il y avait le fameux, attention, spoiler, euh, Winter Soldier 1... Tout, tout, ils ont réagi et c'est pareil pour Thor. Moi j'ai très peur du fear itself, cette point de... Benny, tu voulais réagir pour le Phoenix
9: Oui, euh, bah, si ça tombe, ils vont tout lier. Hein. Si ça tombe, Ultron aura un lien avec le virus de Cap d'un seul coup et on va se retrouver avec un Ultron Phoenix.
0: Euh,
9: Ultron Phoenix, puisque... -Phoenix oui. <rire> Ultron a fait partie de Annihilation Conquest. voilà, ouais, donc bon, D'ici qu'ils nous fusionnent, Ultron et le Phoenix. Euh pour tout vous dire moi je m'attends à un event pour 2012 puisque j'ai pas répondu à la question tout à l'heure euh, avec euh, centré autour de World The Duck
0: <rire> je
9: pense qu'il euh, y a fort à parier dessus et euh, d'ailleurs je le dis aujourd'hui tant que ce sera pas fait j'arrête de manger voilà. ok tout.
0: très bien <rire> ouais, bon, bah, écoute euh... On se revoit un jour, hein, peut-être. Pe on se revoit pas, en je fait. Je pense fait, que oui, je pense que non. Mais un petit Award the Deck, ça pourrait être marrant, hein, Marc, un petit, petit caméo de Award the Deck en pleine baston avec le Phoenix et tout. Il faut mettre les Nilly au dessin, j'ai l'impression en mettre partout. Il y en avait dans, dans Ultimate Spider-Man aussi. Très bonne série Ultimate Spider-Man. tu veux que Bendis fasse une attaque si on lui colle Award the Deck devant un Phoenix <rire> Je, ouais, ouais, ouais. je crois que tu l'aimais bien, ce gars. <rire> ouais, j'aime bien Brian Bendis désolé. Euh, bon, bah pour conclure, merci messieurs pour ce podcast. bon
7: M. allez, vas-y. Non, je voulais juste remercier les personnes qui m'ont assisté sur ce festival. J'en profite égoïstement. Donc Julie, Laurent et Nochad qui m'ont qui m'ont aidé pour ce festival. Voilà, c'est tout. Ça marche. C'est beau. Euh,
0: D'autres remerciements. Personne veut, docteur, tu veux remercier les taux euh... Je veux remercier les taux pour la sa
7: sympathie.
1: Je remercie la Belgique pour m'avoir soutenu et accueilli alors que Le fournisseur je... officiel de. Candidate je m'étais, je m'étais en enfui suite à des grosses critiques contre Marvel. Moi, je te remercie pour nous avoir invité sur le podcast, surtout.
0: Bah, de rien, c'est normal. Euh, pour une fois, euh, voilà, un podcast interédacte, ça fait plaisir, depuis le temps qu'on en parle. Euh, qui, vraiment, qui sera diffusable, cette fois. Qui sera diffusable, Génération Strange, Capricornicles, BD Mania, Comic City, MDC, Actua BD, Comics Blog euh, Voilà, C'est en bonne voie, comme les comics en France.
9: Je remercie
4: les femmes, euh, qui sont plus belles chaque jour. M merci, Benny. Je remercie Mistero d'avoir amené des croissants pour l'apéritif.
0: Oui, c'est vrai, merci beaucoup, Mistero. Ah, je remercie pour, pour aussi euh, pour les croissants sur ce, bonne semaine à tous, on se retrouve jeudi pour le prochain podcast ciao ciao, merci les gars